0: Kính bạch thọ trụ trì chùa Hoa Nghiêm. cùng là Tôn Đức Tăng đi. Kính thưa ban quản trị của chùa và toàn thể quý thiền hữu tri thức. Chúng tôi xin bắt đầu đề tài cõi âm và cõi dương qua câu chuyện dân gian Việt Nam. Chuyện kể rằng có một gia đình Phú hộ rất là giàu có gia đình này rất thương đứa con trai duy nhất cho nên đã không để cho đứa con của mình động đến một cái chân lông mọi thứ đều được người cha tặng tụy làm thay thế hết tất cả mọi mọi chuyện cho người con người mẹ với bẩm năng của tình thương đã chăm sóc cưng chiều Và kết quả là cặp vợ chồng này đã tạo ra một cậu công tử bột. Cậu công tử bột này không biết làm bất cứ một cái gì, nhưng vì phước báo của cậu có sẵn. Cho nên khi cha mẹ cậu chuẩn bị qua đời thì làm lại một tờ di chúc cho phép cậu kế thừa hết tất cả gia tài sự nghiệp. Cha và mẹ qua đời thì cậu này vẫn quen theo cái thói cũ, không làm ăn, không buôn bán, dẫn đến tình trạng tọa thật sơn bạch. Các tài sản lớn trong gia đình được bán dần bán mòn, cuối cùng không còn gì ăn hết đó, thì cậu ta trở thành là kẻ ăn sinh. Khi làm nghề ăn sinh đó thì cậu vẫn không chuyển hóa được cái thói quen lười biếng của mình chỉ ngồi một chỗ thôi, không thèm đi đâu hết đó. Người qua kể lại thương tình cho được chút đỉnh. Rồi cuối cùng á cô ta bệnh vừa đói khát vừa bệnh tật mà chết. Xuống dưới âm phủ do vì à, khi còn sống cha mẹ cậu đã đút lót cho các vị dưới đây nhiều lắm. Cho nên âm phủ nể tình cho cậu một của lời nguyện ước lớn lời ước đó sẽ được thỏa mãn thì cậu mới suy nghĩ trong vòng khoảng 10 phút và nói với Diêm dương, dương rằng là xin ngài cho phép con được đầu thai làm con mèo mõm trắng Diêm dương, dương nói trên Dương gian đó có mèo thường mèo tâm thể đâu có con mèo nào mõm trắng đâu mà chú mày lại muốn cái này tao nể cha mẹ chú mày lắm á mới cho chú mày một lời nguyện ước mà chú mày nguyện trúc quốc à diêm dương cũng nể tình và muốn cho anh ta được thỏa mãn nhưng trước khi làm việc đó đó hỏi lý do và động cơ anh giải thích rằng là khi làm con mèo mum mỏng trắng đó thì ở trong bóng tối đó tất cả các con chuột không nhìn thấy Cái mẫm trắng ở trong bóng tối đó làm cho các con chuột tưởng rằng đây là nếp và gạo, chung đến thì chỉ cần mở miệng ra ăn cái là xong. Câu chuyện đó đó nói về cái sự sụp đổ tài sản và phá hoại gia tài sự nghiệp do sự lười biếng mà ra. Cha và mẹ của cậu này là vì thương con dữ quá cho nên đã tạo ra một công tử bạc liêu xài tiền như nước, tính cách thì giống như là chú gà công nghiệp, to con lớn sát, bảnh bao, ấy thế mà không có bất cứ một cái công dụng gì, giá trị gì, đóng góp gì cho xã hội và cộng đồng. Bản thân anh ta nuôi chính mình còn không đủ để huống hồ nuôi cho ai cậu mai lại chết sớm đó, nếu mà anh còn sống thì chắc có vài thiếu nữ trở thành nạn nhân của anh mất. Phải cài 2 3k để nuôi. Ở đây chúng tôi không có phân tích về bản chất của câu chuyện về Siêng năng hay là lừa biến dẫn đến thành công hay là thất bại về phương diện kinh tế mà chỉ muốn gợi lên một cái ý niệm rằng là trong dân gian đó thì người ta thường có quan niệm là có cõi âm và cõi dương người trung quốc đó, cho rằng là sanh ký tử quy sống là gửi chết là về sống là tạm bỡ chết là vĩnh hằng do vì quan niệm như thế đó rất nhiều người đã sống một cách là không thật lòng sống một cách chưa trọn vẹn ý nghĩa của nhân cách, của đạo đức, của tâm linh, của hạnh phúc, của an vui, vì nghĩ rằng ở cuộc đời này chỉ là một cái cõi tạm bợ mà thôi, còn cõi âm đó mới chính là cõi vĩnh hằng để có thể hưởng các giá trị an vui, hạnh phúc một cách lâu dài trên thực tới thì đạo lý tái sinh của nhà Phật cho chúng ta biết rằng là không hề có cảnh giới địa ngục các hình ảnh của thập điện diêm dương chỉ là các dữ liệu văn hóa được đạo Phật vay mượn như là một công cụ để khuyến tấn giáo dục thôi bởi vì cái gì mà đề cập đến địa ngục đó, người ta sợ do vì sợ hãi bị trừng phạt thấy này hay thấy kia qua các hình ảnh mô tả đó, Mà phần lớn con người Không dám dấn thân làm những cái điều bất chính về luật pháp Cắn đứt lương tâm về phương diện tinh thần Nhờ đó, đó họ vượt thoát được những cái tình huống Mà phải hối hận về sau này Ở trong các cái bản kinh đó, thỉnh thoảng Chúng ta đọc vẫn thấy các hình ảnh địa ngục ở đây đó Chẳng hạn như là kinh địa tạng từ bi thủy sám lương hoàng sám mô tả hàng loạt các loại hình địa ngục khác nhau cũng không ngoài mục đích là mô phỏng và mai vai mượn cái định nhân hóa của Ấn Độ giáo và Trung Hoa để tạo ra giá trị giáo dục khuyến tấn mà nhờ đó đó con người bớt đi tội lỗi và làm những hạt giống nhân từ đạo đức cho bản thân mình hay là cho thai nhân ở trong kinh Tăng Chi, và đặc biệt là những cái bản kinh đầu đó, chúng ta thấy Đức Phật giới thiệu có năm cảnh giới sự sống. Đầu tiên là cõi trời, được hiểu một cách nôm na là hành tinh, ngoài hành tinh mà mình đang có mặt, nơi đó có sự sống của con người, với phước báo, với nhân tướng, với khoa học, với môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, xã hội đó, thuận lợi và tốt hơn là hoàn cảnh ở trên hành tinh của mình. Và chúng ta thường được biết qua các hình thù như là người ngoài hành tinh, người đến từ các địa bay v.v. Cho đó được gọi là chia thiên. Con người của chúng ta thì thuộc về cõi dương, theo quan niệm của nho giáo và của dân gian nói chung mà thượng tọa chủ trì đã vừa phân tích sơ bộ rất là sâu sắc rằng là cõi dương là chuyện mắt thấy tai nghe ngửi biết ai cũng cảm nhận được ai cũng có thể đông đo tính điểm được bản chất của con người với hình thức cõi dương đó, theo phật giáo nó là một cái quá trình mà sự hình thành lên nó dẫn đến sự tồn tại phát triển rồi đổi thay để hoại diệt và tạo ra một cái tiến trình khác đó nó chỉ là một cái tập hợp của nhiều điều kiện và yếu tố qua công thức mà tất cả chúng ta đều biết là cái này có đó tạo điều kiện cho cái khác có mặt cái này thành tựu tạo điều kiện dẫn đến sự thành tự của cái khác cái này không có dẫn đến sự vắng mặt của cái khác và cái này hoại diệt nó dẫn đến ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến những sự tổn thất của những cái khác Quy trình phát triển như vậy là một cái quy trình duyên khởi rất là tự nhiên, không hề có sự can thiệp của bộ vị thượng đế hay là thần linh ban phước, giáng họa như quan niệm của rất nhiều người theo đạo nhất thần từ do Thái giáo cho đến cơ đốc giáo, tin làm, chánh thống, nho giáo hay là các tôn giáo thuộc về Ấn Độ nói chung cổ dương có mặt không phải kể từ khi con người có mặt ở trên hành tinh này theo cách nhìn của các nhà khoa học từ những học thuyết tiến hóa rồi cho đến các học thuyết khí vượng và nhiều học thuyết khác mà bản chất của sự sống của con người ở hành tinh này và các hành tinh khác đó, được Đạo Phật xem như là nó là một cái tổ hợp của nhiều điều kiện phân phu ra đầu mối quyên ủy của nó đó là chuyện mặc dù có thể được nhưng mà không cần thiết về phương diện đạo đức và tâm linh cho nên các bản văn ở trong kinh điển của phật giáo đó không đặt trọng tâm về vấn đề lý giải các góc độ khoa học của vấn đề hình thành con người mà chủ yếu là phân tích các phương diện đạo đức dưới chiều kích nhân quả để cho con người sống một cách có ý nghĩa và sau khi giả từ tự đời sống này đó chúng ta không trở thành gánh nặng về hành vi xíu đạo đức sai luật pháp mà có thể bị rai rứt về sau này thì đây là cái điểm khải thủy về cái cách nhận định đánh giá vai trò vị trí của con người với hình thức là cõi dương ở trong thế giới cõi dương mà đạo phật quan niệm đó thì ngoài cái nguyên lý duyên khởi tương tác đa chiều giữa các sự vật và hiện tượng còn có hai nguyên lý phổ quát như là các hệ quả tất yếu đó là vô ngã và vô thường vô ngã về phương diện vật lý cho chúng ta thấy rằng là tất cả những cái tổ hợp hình thành ra con người và nhỏ nhất của đó là các cái tế bào thì đều là một cái tổ hợp được kết nối bởi các yếu tố và các thành phần khác nhau giữa chúng có một khoảng cách rất là lớn và đang trong một tiến trình vận động với một tốc độ mắt nhục nhãn của con người không thể nào nhìn thấy được nếu không có sự hỗ trợ của những loại kính hiển vi quan niệm về vô ngã như thế đó để cho chúng ta thấy rằng là sự có mặt của con người các loài các chủng vật hay là thế giới vật chất nói chung đó, không phải là một cái thường trụ bất biến, mà nó luôn luôn vận hành theo những yếu tố và quy luật riêng của nó Từ đó đó, mỗi khi đối diện trước nỗi khổ và niềm đau đó thì người đệ tử Phật bắt đầu có một cái thái độ tu tập phải chuyển hóa, tách rời cái hình thức đánh đồng thân thể này là tôi và tôi đó chính là thân thể này. Phần lớn các nỗi đau về vật lý hay là các nỗi đau về thân đó, nó có cơ sở bám víu vào cơ thể, tóc, tai, mũi lưỡi, thân ý. Nói chung là những gì nó thuộc về các tế bào sự sống nói chung. Mà bây giờ mình quán được vô ngã về phương diện nhận thức, đó, thì nỗi đau đó mặc dù có mặt nhưng lại không ảnh hưởng chi phối tác động và làm cho chúng ta trở thành là nạn nhân của quan niệm đó. Về phương diện um, thời gian, các vận hành của uh, các khối vật chất từ lớn nhất đến nhỏ nhất đó, hệ cái gì được gọi là tổ hợp, không có một thực thể, hay gọi là vô ngã đó, thì cái đó không bao giờ trường cũ mà phải trải qua một cái tiến trình biến dịch rất là khe khắc của ngay chính tự thân của đó. Cái nguyên lý vô thường này đó giúp cho những người đang ở cổ dương đó, nhìn thấy rất rõ cái tiến trình xanh già bệnh và chết là một quy luật khi nhìn thấy nó diễn ra như một quy luật đó thì chúng ta không phải bận tâm để cho những giọt nước mắt của mình chảy quá nhiều ở trên đôi má ở trong những kỳ lễ tang hoặc là lễ dỗ lễ cúng thất lễ đại tường lễ tiểu tường đối với người thân người thương Quý trọng nhất ở trong cuộc đời của mình. Mà ngược lại đó, đổ dồn tâm huyết vào. Để nhân cái cơ hội của một nỗi đau. Biến nó trở thành như là một nguồn động lực mang lại niềm vui và hạnh phúc. Cho kẻ còn lắng người mắt. Như vậy nhìn chung đó, thì chúng ta thấy là trong gõi dương đó, Thì con người hoạt động, tồn tại, phát triển nó lệ thuộc vào ba nguyên lý. Dương khởi, vô ngã, và vô thường tất cả ba nguyên lý này đó nó trở thành như là một sự vận hành chi phối hoàn toàn cái cấu trúc xã hội từ xưa cũng như là nay đông cũng như là tây và không hề có bất kỳ một sự can thiệp nào giàu ở trong các loại hình văn học tôn giáo đó người ta lý giải rằng là có một nguyên nhân thể thủy nguyên nhân đó có thể là thượng đế và thượng đế này đó có thể được gọi bằng nhiều danh xưng tùy theo phong tục tập quán dân hóa khác nhau của từng dân tộc tất cả những quan niệm đó đều là những cái nhìn rất là sai lầm về bản chất cũng như là nguyên ủy của vũ trụ và sự vận hành của quả dương nói chung thế giới của cõi âm đó được quan niệm theo truyền thống của ai cập và nho giáo là một thế giới vĩnh hằng từ quan niệm sai lầm đó mà từ xa xưa Các vị vua pha rau Đã đổ dồn hết tất cả tâm huyết Công trình, sự nghiệp, gia tài của mình Trong suốt thời gian trị vì Thay vì đổ dồn cái đó cho việc phục vụ dân Mang lại an vui, hạnh phúc, thái, thái bình cho bá tánh Thì các vị pha rau này nỗ lực thiết lập lên các kim tự tháp vĩ đại và phải vượt kỷ lục qua mặt các kim tự tháp có trước đó và xem đó như là niềm hãnh diện tự hào quan trọng nhất để thỏa mãn cái tôi của mình vì cho rằng là cái sống chỉ là một sự gá tạm cái chết là vĩnh hằng cho nên thay vì đầu tư của dương thì người ai cập người trung quốc và những dân tộc ảnh hưởng trực tiếp từ hai nền nhân hóa này, đã đầu tư cho cõi âm quá mức. Trong khi đó, theo Phật giáo đó, bản chất đời sống con người mấy mươi năm có mặt, thì giá trị phục vụ với những điều kiện tạo thành an vui hạnh phúc cho cõi dương đó, đóng vai trò rất quan trọng và cái chết đó, nó diễn ra trong cái hơi thở ra và vào không được tiếp nói. Cho nên thay vì đầu tư cho cõi âm, thì nhà Phật dạy chúng ta đầu tư cho cõi dương. Trong thực tới đó thì do phong tục tập quán ảnh hưởng từ Trung Quốc, đè nặng lên cái nền dân hóa của Phật giáo Việt Nam trong vòng mấy mươi năm, mấy ngàn năm trở lại đây. Mà kinh hướng của Phật giáo đó, tại các nước như là Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam, thậm chí cái Tây Tạng, quá đặc nặng về cõi âm. Hoặc là cho tiến trình già, bệnh và chết, thay vì nó phải đầu tư cho Cõi Dương, tức là khoảng thời gian 3 phần tư đời người. Phần lớn những người thanh niên, nam và nữ đến các tôn giáo khác đó, để vui mừng, để thưởng thức, để vui tươi, để hạnh phúc. Và họ cảm thấy rằng là ở trong các tôn giáo này đáp ứng cho họ đến cả 3 phần tư còn đến già bệnh và chết mới bắt đầu vào chùa cái quan niệm sai lầm do ảnh hưởng cái phong tục tập quán của người trung hoa lên nền văn hóa phật giáo việt nam đã làm cho phật giáo việt nam bị nhìn nhận và đánh giá là một cái gì đó rất bi quan yếm thế vì là tuổi trẻ mà phải đối diện với những hình ảnh của già bệnh chết nó cảm thấy không thích hợp Do đó, phân tích về quan điểm gõi âm và cõi dương cho Phật giáo, đó, chúng ta phải thấy rằng là Đạo Phật chăm sóc cho cả hai đối tượng, hai thế giới, âm và dương. Đối với dương, đó thì nó có đến 3 phần tư của cuộc đời. Đối với âm, đó chỉ một phần tư và thậm chí ít hơn nhiều. Vì theo Phật giáo, đó là sau khi một con người tắt hơi thở, thì cái tiến trình tái sinh sẽ được diễn ra. Thời gian mà sự tái tâm diễn ra dài hay là ngắn, nhanh hay là chậm đó lệ thuộc hoàn toàn vào yếu tố tâm lý của người chuẩn bị ra đi. Có rất nhiều các hương linh bị bế tắc bị dứa vào cái thế giới của cõi âm, mặc dù nó không phải là cái thế giới vĩnh hằng như người Ai Cập và người Trung Quốc đã quan niệm. Nhưng mà cái niềm tin mê tín dị đoan khi còn sống đó đã làm cho họ bị vướng vào cái cảnh giới này và xem nó như là cái cảnh giới có thật. Tất cả những người trên dương thế khi cảm nhận được một cách trực tiếp hay là gián tiếp qua mắt thấy tai nghe hay là những cảm nhận bằng linh tính qua các hình thức báo mộng rằng là người thân của mình vẫn còn lãng quẳng đâu đó đó thì hãy nên thỉnh mời những vị xuất gia chân chánh và ban hội niệm làm lễ cầu siêu để giúp cho họ trút bỏ được những cái mối lo âu và từ đó dẫn đến trạng thái an tâm thì họ mới có thể được siêu sanh thoát quá. Các vị vua Phai Rao đã trôn ngọc ngà châu báu thậm chí là người tình các bà Hoàng, các bà Phi xuống ở dưới kim tự tháp vì hy vọng rằng là xuống đây đó hạnh phúc đó nó sẽ được bền lâu không bị giới hạn bởi yếu tố thời gian như là mấy mươi năm có mặt trên dương thế một cách rất là tình cờ nhưng mà nó có gốc rễ và tương đồng với nhau người Trung Quốc đó mặc dầu cũng quan niệm rằng là cõi âm là cõi dính hằng cho nên thay gì chôn vàng thật tiền ngọc ngà châu báu thật nhà cửa và người thật thì họ cảm thấy rằng cái đó, đó nó giống như là một sự vi phạm nhân quyền rất là lớn. Đối với những người thân, người thương của mình lẽ ra họ phải có một cái cơ hội, một cái quyền tối đa và tuyệt đối để duy trì cái đời sống hạnh phúc ở Cõi Dương. Khi mà người thương, người thân của mình mất, thì người Trung Quốc đã thay thế nó qua hình thức là các loại giấy vàng mã, họ làm các nhà cửa xe cộ người hầu và với hy vọng rằng là sau khi đốt những thứ này đó thì thân bằng quyến thuộc ở dưới âm phủ của mình mới có thể cảm nhận được và nhờ đó họ bất khổ bất nghèo bất đói thì các quan niệm như vậy đó nó trở thành như là một cái nỗi niềm an ủi những người còn sống thì giúp cho họ đó có một cái sự tiếp nối Về mối quan hệ tình thân giữa cảnh giới âm và dương sau một quá trình xa cách của sanh ly tử biệt. Phật giáo cho rằng là tất cả những hành động đó đó mặc dù nó có cái chất liệu của tình thân và tình thương với những động cơ rất tốt. Nhưng càng làm thì càng để cho người thân mình dứa vào những cái tình cảm mà họ có thể ra đi được chúng ta thử um, quan sát về phương diện logic rằng là tất cả những loại giấy vàng mã đó được làm với niềm hy vọng giúp cho người thân được cơm no áo ấm ở dưới âm phủ đó nếu việc đó có thể diễn ra như là một sự thật thì cái lòng hiếu cái thảo của con cháu đối với ông bà tổ tiên qua đời hay là những người còn lại thương tưởng người quá cố đó Nó trở thành vô nghĩa và hoàn toàn phản tác dụng. Ở chỗ đó là chúng ta nói kiếp thêm tuổi thọ, sự sống ở dưới cõi âm mà vốn lẽ ra nó chỉ nên được diễn ra như là một cái tích tắc ở trong tiến trình kết thúc một cái đời sống để tạo thành một đời sống mới. Cái tiến trình của đời sống này nó giống như là một cái đường thẳng và mỗi một cái chấm. Tiếp nối trên đường thẳng đó là một đề sống và chết khác nhau. Cho nên, để cho người thân, người thương của mình đi một cách theo cái quy trình nhân quả của tự thân nó Hơn là nếu kéo bằng tình thương và tình thân. Những người thân đã quá cố do vì cái niềm tin mê tín và nghĩ rằng là nhờ có những cái đó đó, họ mới có thể sống an vui và hạnh phúc được. Thì bám víu vào cái niềm tin mê tín này thì họ tiếp tục duy trì trở khổ niềm đau. Ở dưới cõi âm Thì vậy là cái mục đích thương tưởng Của những người còn sống dành cho người quá cố Đã không đạt được kết quả của đó Cái tính lùa sức thứ hai Để chứng minh rằng là cái quan niệm đó Là sai lầm là nằm ở chỗ đó Mỗi một cái căn nhà Mà người dương thế làm cho người âm Khoảng 4 năm tắt Người nào giàu có lắm Thì làm nhà lầu khoảng 10 tầng Cao nhất cũng có ông thước Trong khi đó người dương thế đó mà xui, bất hạnh, giống như chúng tôi cũng khoảng thước mấy rồi thước bốn mấy không à thì trung bình họ không phải là từ thước năm trở lên, mà làm cái căn nhà có mấy tấc đốt cái đó, nếu nhà đó mà xài được cái dưới cõi âm đó, thì cái người thân của mình mà cao như chú đây phía trước thước bảy xuống đó là trở thành một ông lùn, người hơi lùn lùn trở thành tí ho, người mà nhỏ thì trở thành tí ho hơn nữa. thì như vậy là chúng ta đi đọt thân bằng bướu thuộc của mình về phương diện trên thì như vậy là chúng ta thương mà không biết cách đó, là tạo sự trở ngại. Nếu chúng ta có được cái năng lực như các nhà yoga Ấn độ đó có thể uống toàn bộ cái cơ thể của mình lại trở thành một cái cái trái banh tròn thì cái đường kính của cái quả banh tròn này ít nhất cũng là 4 tấc mà phần lớn các cái ngôi nhà mà mình cúng cho người thân của mình nó chỉ có hai tấc hai tấc mấy thôi vì làm cao hơn tốn tiền cho nên là tự động các hương linh đó trở thành những kẻ tí hon, Thì giảm phước báo, giảm công đức. Mình ở dương thế tốn tiền mà người âm thì bị thiệt thòi. Nên hoàn toàn bị bắt lại. Ở Hoa Kỳ và các nước phương Tây thì, thì ai cũng phải bảo hiểm nhà cửa. Bảo hiểm chống cháy, bảo hiểm chống trộm. Không bảo hiểm thì ở không an tâm. Mỗi khi mà cái cơn quả hoạn xuất hiện dầu mình đã cẩn trọng rất nhiều một khi một sự sơ xuất Nó có mặt đó Thì nhà cửa chúng ta tan quan Nếu không có bảo hiểm chỉ có nước ngồi mà khóc Lại lục văn sinh của ông Mai xuống cứu giúp mình Phải nỗ lực để làm cái căn nhà mới thôi còn mình không mà bảo hiểm Xuống đông đo tính điếm Giá trị tài sản trong lúc mua Và sự tổn thất đó, Để mà bờ hoàng giúp cho chúng ta Tạo ra một căn nhà mới Còn các loại giấy vàng mã mình đốt rồi Trở thành tro bụi sao xài không à ấy thế mà vì thói quen chúng ta có nghĩ rằng đó là một cái sự thật cõi âm là lâu bền cho nên cứ thao mà đốt mình càng đốt nhiều chừng nào thì mấy cái ông mà làm giấy vàng mã trở thành giàu chừng đó Thế họ giàu trên niềm tin mê tín của mình còn mình duy trì cái niềm tin mê tín đó đó là bằng cái sự an ủi rằng là thà dư thừa còn hơn là thiếu à, nếu làm không khéo thì cha mẹ về đòi nói cho đứa con tôi bất hiếu quá Tôi dành cho nó hết tất cả gia tài, sự nghiệp qua di chúc vậy ấy thế mà nó không dám cho tôi được cái căn nhà. <cười> Nhiều người nằm mơ về thấy là cha mẹ mình về đòi, mẹ mình về thang, đó là người thân người thương mình về quả trách tùm lum hết đó. Thì tất cả những cái đó đó nó chỉ là cái ảo giác và niềm tin mê tín sai lầm của người quá cố thôi. Họ có cảm giác rằng là đốt những cái loại giấy thế này đó thì họ mới được nhà cửa như thực tế cái thân thể vật lý của cõi âm đâu có làm gì mà có nhà để họ ở họ chỉ có tồn tại dưới hình thức là một cái khối của tâm thức đây trong đó nó đó, có lúc đó, thì cái phần cảm xúc phát triển mạnh có khi đó thì dòng tri giác có khi đó thì tâm tư có khi thì nhận thức có khi thì, thì bao gồm hai trong bốn ba trong bốn có khi đó, bao gồm bốn trong bốn giờ đó thế giới của cõi âm đó, là thế giới của tâm thức và do vậy đó họ không bị trở ngại quan ngại về phương diện địa lý và do đó đó họ không hề cần đến bất kỳ một cái nhu cầu nhà cửa cơm ăn áo mặc nào như cõi dư của chúng ta vì chúng ta có cơ thể và cơ thể đó nó cần phải được một mái ấm gia đình che chở khỏi nắng khỏi mưa còn các hương linh đó đâu có thân thể đâu mà bị nắng và mưa tác động và chi phối vì quan niệm cõi âm là vĩnh hằng Cho nên người Trung Hoa đã đốt với vàng mã Và để hỗ trợ cho việc đó thì họ làm các cái mồ quyệt rất là linh đình, quyên nga, tráng lệ, đẹp đẽ, lộng lẫy Với niềm tin rằng giúp cho người thân của mình có được cái chỗ yên nghỉ nơi chính suối Ta nói là về với chính suối, nơi yên nghỉ chính suối Các quan niệm đó đều là các ý niệm sai lầm Trên thực tế đó thì các hương linh không cần có nơi yên nghỉ, mà họ phải chạy theo cái tiến trình của nghiệp để có một cái đời sống tái sanh mới. Ở trong các kinh điển đó, thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà tái sanh của con người đó nó có thể được quan niệm bằng hai cách thức khác nhau Có những tình huống đó, khi một người vừa tắt thở đó, thì do vì nghiệp của người đó mà người đó phải đi tái sanh liền. Sự tái sinh đó nó diễn ra trong một tích tắc. Cái này được Ngài tỳ Kheo Na Tiên nắm minh họa Giống như cách thức chúng ta dùng cái lòng bàn tay của mình. Nắm lấy một nhóm đậu và thóc. Cho đó chúng ta thảy lên trên không gian. Thì ngay cái tích tắc mà các hạt đậu và thóc này nó rơi rề khỏi lòng bàn tay của mình đó, Thì nó phải có một cái chỗ để bám vào. Hoặc là sự rơi trong hư không. Hoặc là bàn, hoặc là ghế, hoặc là mặt đất. Chắc chắn nó phải có một chỗ Thì trong vũ trụ bao la này đó Nó cũng có những cái tình huống Mà nghiệp của Hương Linh vừa mới tắt thở đó Nó có một cái giao cảm tương thích Để sau khi cộng trường nhân nhân chia về, 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 về nghiệp Thì họ sẽ có những cái mẫu số chung Để sinh ra làm con cái Ở trong một gia đình Mà cha, mẹ, ông, bà, anh, em quyến thuộc đó nó có cùng chung một cái họ hàng nghiệp với nhau. Chính vì thế. Mà dầu cho chúng ta có muốn trở thành người Hoa Kỳ. Mình vẫn là gia vàng bụi tẹt. Thí vô vậy. Tức là sanh ra với những cái cộng nghiệp. Làm cho mình phải tương thích với những cái quy trình mà mình đã tạo ra. Do đó đó là. Cái tiến trình tái sanh nó diễn ra một cách là tức khắc. Có những tình huống khi mà tiến trình nghiệp cảm tương ứng. Giữa cha Mẹ. Và bản thân của Hương Linh mới được đi tái sanh Thì lúc đó, đó nó có thể dẫn đến tình trạng đó Là phải trải qua một số ngày Mà các kinh điển và luận đại thừa Đã hình dung hóa ra Bằng con số 7 như là con số biểu tượng 7 tuần thấp Như là bảy cơ hội để cho các Hương Linh Tìm cái nơi thích hợp để mà tái sanh Bởi vì thỉnh thoảng bạn có những cái tình huống Rằng làm cha và mẹ Tương lai của Hương Linh đó, không hề có mối liên hệ về cộng nghiệp, cho nên tạm gá vào để có sự sống, rồi sau đó, đó nó lại thoát ra bằng con đường là phá thai hay là bị sẻ thai. Thế thì cái tình huống mà trong lịch sử của loài người đó đã từng gặp, và nhất là trong quan niệm phân biệt đối xử giới tính giữa nam và nữ, nam trọng, nữ kinh, thì sự phá thai và sẻ thai như vậy nó, nó diễn ra rất là nhiều. Chính vì thế mà nó có những cái cảnh, những tình huống, một hương linh vừa qua đời mà vẫn không đi đào thai được. Rồi lẫn quẩn ở trong cảnh giới này, cảnh giới khác là sau đó mới tìm được một cái môi trường nghiệp cảm tương thích để mà đào thai trở thành con cháu ở trong gia đình này. Như vậy là trong hai tình huống của sự tái sanh đó thì các hương linh phải đi theo nghiệp. Và sự kéo dài cái tiến trình tái sanh nhiều chừng nào đó thì nỗi khổ niềm đau của hương linh. Bị dân trào và tỷ đối thượng tương đó. Thế giới của ngạo quỷ thường được định nghĩa là thế giới của đó khác. Đối với tình, đối với tiền, đối với hưởng thụ, đối với gia tài, đối với nhà cửa, đối bất cứ một cái giá trị gì mà mắt tai mũi lưỡi thân ý khi còn sống tiếp nhận và hưởng thụ để tạo ra hạnh phúc giác quan. Thì họ cảm thấy là thiếu thốn và có một cái nhu cầu rất là to lớn về những cái này. Nhu cầu càng cao đó, thì nỗi đau nó càng lớn. Bởi vì các nhu cầu đó, các hương linh sẽ không bao giờ thỏa mãn được. Và do vậy đó, tồn tại dưới cảnh giới cõi âm, qua quan niệm là dính hằng sẽ làm cho hương linh bị khổ đau nhiều hơn. Mồ mỏ cao lớn đó, sẽ làm cho hương linh quyến luyến mà khó ra đi. Tuần trước đó, khi chúng tôi rời... Một tiểu bang đi qua Houston Thì trên Chuyến bay đó chúng tôi có đọc Cái tạp chí online Và thấy quảng cáo như thế này Nếu ai Mà có thiện cảm Và là fan của Alice brisley đó Thì hãy đăng ký Một trong những khách sạn khi còn sống Ca sĩ Kim diễn viên nổi tiếng này Đã từng ở Rồi họ ghi thêm câu như thế này Quý vị có thể Không có may mắn ở cùng cái phòng Mà nhân vật này đã ở Nhưng ít ra quý vị vẫn có thể ở xung quanh Cái không gian đó để có thể cảm nhận được Cái tài năng lỗi lạc Như là một hiện tượng Và do đó có thể có được hạnh phúc Và niềm thánh diện Chúng tôi vào năm 2004 Đã có cơ hội thăm viếng Cái nhà tưởng niệm của ông ở trên thành phố Memphis Tennessee Vào đây đó Thì thấy rằng là tất cả những gì thuộc về kỷ niệm vật của ông đó đã được tái tạo bằng nhiều hình thù, bốc dáng khác nhau, trở thành quà lưu niệm rất là ấn tượng cho rất nhiều các du khách. Các du khách đến đây đó tham quan phải mất từ 1 cho đến 3 tiếng đồng hồ, dù cái nhà với diện tích chẳng lớn là 3. Họ cho chúng ta đi tham quan cái thế giới ca nhạc, thế giới phim ảnh, thế giới những trò chơi, những dụng cụ, các kỷ niệm vật khi còn sống ông đã từng cảm nhận nó như là những gốc độ của hạnh phúc thì làm như vậy đó thì cái sự luyến tiếc về cõi âm mặc dù nó không phải là một cái thế giới có thật làm cho elis presley đó có thể trải qua rất nhiều sự khó khăn để tìm kiếm cho mình một cái tiến trình tái sanh thích hợp do đó đó kỷ niệm vật càng ít đó, thì sự hỗ trợ của người thân đối với người quá cố càng nhiều theo truyền thống của phật giáo mỗi khi mà mình làm lễ tẳng niệm thì đừng bao giờ chôn ở trong cái hòm nào là ngọc ngà châu báu các kỷ niệm vật với tư cách là vợ tặng cho chồng chồng tặng cho vợ hay là những bộ quần áo mà người này rất là tâm đắc mang tính thời trang mang tính thẩm mỹ v v bởi vì làm như vậy đó thì những cái kỷ niệm này sẽ gợi lại một cái đời sống quá khứ khi còn sống và Hương linh bám dưới vào đó về phương diện cảm xúc cho nên rất khó có thể ra đi được. nên trong cái hòm của người phật tử đó phải làm sao hết sức là đơn giản. ngày xưa đó thì người ta dùng mà trà và những người giàu có đó thì dùng những cái loại trà quý, trà thơm, trà ngon. vì bản chất của trà đó nó chống được cái sự ẩm thấp và để thi thể của hương linh ở trên và nằm xung quanh đống trà như vậy đó thì những cái sự mà xì hơi, xì khí do các cái bệnh trương sình, bao tử và gan đó, nó có thể giảm đi ở một mức độ tối đa. Và vậy đó, trong suốt mấy ngày hoàng đó, thì cái hòm này không bị xì, mùi hôi thúi không ảnh hưởng đến sức khỏe của những người thân nguyến và các du khách đến tham quan. Đó là cái cách thức là chúng ta hỗ trợ. Còn để nhiều kỷ niệm vật đó, thì chúng ta sẽ gây rất nhiều trở ngại cho hương linh. Dân dân Việt Nam đó, trong lúc thời gian chờ các âm công đến làm tẩn liệm á, thì họ thường để những nải chuối đặc biệt là chuối sứ còn sống dằn ở trên bụng của người quá cố để công việc làm đó nó cũng có giá trị tương tự giống như là trà phải đó, Bởi vì bản chất của chuối sứ là nó sút hơi và chất độc cho nên nó để trên bụng á, thì bụng bớt đi cái sự trương sình. và nhất là những cái chứng bệnh bao tử và gan và người ta yêu cầu là sau khi tẩn niệm xong thì nãy chú sứ đó phải được chặt ra thành từng mảnh dụng bỏ đi bởi vì người khác ăn vào sẽ bị bệnh ăn vào bị bệnh á cho nên đó là nó nó có những cái hỗ trợ rất là cần thiết với vì vậy mà khi mà một người nào đó tổ chức lễ tang cho người thân của mình thì đừng bao giờ đãi khách bằng nước trà vì nước trà nó rút hơi độc cho nên đó, nó ảnh hưởng không tốt cho người đi thăm viếng mình chỉ làm nước nóng bình thường hoặc là nước lã thôi Cái đó là cách tốt nhất và nó hỗ trợ nhẹ nhàng Các hương linh đó, khi mà có một cơ hội nào gợi lại những kỷ niệm đẹp trong quá khứ đó Thì lúc đó họ sẽ tiếp muốn và không muốn ra đi Cho nên thăm viếng cái nhà tưởng niệm của Presley chúng tôi thấy tội nghiệp cho ông Những người thân, gia đình, quyến thuộc của ông một mặt á, là thương tưởng ông Nhưng mặt khác là cũng nhờ vào cái này Mà mỗi năm đó Gia đình họ hàng kế thừa của ông đó Kiếm được khoảng từ 45 Cho đến 6 triệu million Hoa Kỳ Rồi nhờ cái công nghệ đi du lịch đó mà thôi Cho nên đó là Một người còn sống đó, Số tiền tạo ra đôi lúc không bằng như thế Mà sau khi chết đó, Tạo ra nhiều quá Dưới cái danh nghĩa Dưới sự thương tưởng Dưới tình cảm Dưới tình thân của mình Thì họ khó siêu được đó Họ sẽ lẳng quẳng ở chỗ đó thì theo cái công thức tâm lý lý thuyết này đó thì những người phật tử phải chuẩn bị một cái lễ tang hết sức là đơn giản là bởi vì bản chất của cõi âm đó nó vốn không có thật mà vì bám víu do mê tín khi còn sống ở trong dương gian làm cho họ tồn tại dưới cảnh giới này và do đó đó mỗi một tích tắc thời gian trôi qua đó thì nỗi khổ niềm đau đó, nó dâng trào chính vì thế đó những người phật tử phải hỗ trợ cho họ được siêu Và do vậy những cái lễ cúng của Phật giáo được gọi là lễ cầu siêu. Khi làm lễ cầu siêu đó thì quý Phật tử đừng có bận tâm yêu cầu quý Thầy, quý Sư Cô làm lễ ví dụ như là mở cửa mã rước hương linh về nhà. Đây là phong tục của người nho. Còn Phật giáo là cầu siêu sanh mà. Đó là không có mở cửa mã, không có làm cúng kiến linh đình, chịu thỉnh, rồi không có tụng niệm theo cách thức. Mà gây cái thương cảm cho những người còn sống... Để cho họ xúc động... Rơi nước mắt là... Bởi vì làm như thế là hại cho hương Linh... Ở trong nỗi khổ niềm đau của sự sanh ly tử biệt đó... Thì... Mỗi một cái... Sự thương tưởng Sẽ trở thành cơ hội quyến luyến của người ra đi... Làm cho họ không đi nổi... Giống như khi nãy chúng tôi đưa ra cái ví dụ... Vì... Bốn người chúng tôi... Đang còn dừng chân lại... Ở trong cái nhà hàng trai cho nên giàu cho chủ tiệm và những người công nhân làm tại đây đó muốn về mà về không đạt vì chúng ta tạo quá nhiều cái cơ sở quyến luyến cho nên hương linh muốn đi mà đi không nổi cách đây một tuần khi chúng tôi có mặt ở tại thành phố Charlotte sau khi giảng xong đó thì có một phật tử đưa ra một câu hỏi rằng là bà có một đứa con qua đời cách đây vài năm khi đứa con qua đời, đấy, bà khổ đau cùng cực lắm. Ngày nào cũng nhìn vào di ảnh của nó, cho nên tối không nằm mơ là bà cảm thấy không yên và sống không hạnh phúc. Dần già rồi nó trở thành như là một thói quen. Và bà mới hỏi chúng tôi rằng là trong những giấc mơ của bà, đó, lúc nào cũng thấy đứa con của bà xuất hiện và đứa con nó nói như thế này. Mẹ ơi, xin mẹ đừng khóc nữa. Mẹ hãy ăn tạm bà hỏi chúng tôi như vậy là nó có cái ý nghĩa gì chúng tôi nói trong tình huống này là người âm đang độ người dương lẽ ra là người dương phải độ người âm mà thấy bà bi lụy thương cảm quá mức đánh đồng cái hạnh phúc của mình với cái sự sống của người con cho nên khi con bị một cái tai nạn đó thì bà không muốn bẻ tay chạc với nó ôm ấp cái nó đau như vậy cho nên đứa con này mặc dù có hiểu đạo có biết là vô thường vô ngã nhưng mà thấy mẹ mình khổ đau quá đi không nổi. Cho nên muôn, ngày nào cũng xuất hiện về để mà nhắc nhở cho người mẹ. Nhưng mà khi người mẹ thấy đứa con của mình đã càng xúc cảm danh trào nhiều hơn. Cho nên cả mẹ lẫn con bị rơi vào cái trạng thái của sự lẫn cho nên Chúng tôi nói rằng là bà rất có phước có một đứa con hiếu thảo ở trong cái cảnh dương cũng như là trong cái cõi âm Nếu mà gặp phải đứa con hiếu thảo nó để cho bà chết luôn và thương riết rồi bà sẽ sầu đau bi lụy bệnh tật dẫn đến chết chóc là chuyện có thể xảy ra thì đó chúng tôi yêu cầu bà là bắt đầu từ ngày hôm đó trở đi đó. đừng bao giờ nhìn vào di ảnh của nó trước khi đi ngủ và tốt nhất là dẹp luôn cái di ảnh này khỏi cái gia đình đem di ảnh đó về chùa mà thờ là bởi vì đó, khi mà mình tạo ra các di ảnh mà để trong nhà đó thì các hương linh thấy mình hàng ngày Sớm thăm, tối viếng, cúng kiến, bài tiệc Như là một cái cơ hội để bài tỏ cái niềm hạnh phúc cho người quá cố Thì họ cảm thấy rằng là cái tình thân, tình thương đó nó đậm đà quá Cho nên họ không muốn ra đi Và nếu đó là một sự thật đó Thì cõi dương đó đã tạo ra những cái điều kiện của tình thân và tình thương Giữ cái cõi âm mà vốn nó chỉ là tạm bỡ và nhất thời Trở thành một cái cõi vĩnh hằng cho nên để phá vỡ cái cấu trúc xem rằng cái cõi âm là dĩnh hằng đó thì chúng ta trước nhất phải hiểu rằng là cảnh giới địa ngục là hoàn toàn không có sở dĩ mà chúng ta mạnh dạng nói như thế là bởi vì cái kinh tăng chi như chúng tôi nói khi nãy đó là một bản kinh khá quan trọng được ra đề trong cái thời kỳ mà các lời dạy của Đức Phật đó được tóm tắt lại một cách rất là chuẩn xác và cô đồng để chúng ta có thể có một tấm bản đồ bao quát về các pháp môn Phật dạy thứ hai khi chúng ta phân tích thì sẽ thấy sắc rõ rằng là ở trong khái niệm được gọi là lục đạo đó thì chúng ta thấy là nó chỉ có năm cảnh giới nó thuộc về sự sống đó. còn địa ngục nó không tuổi về sự sống mà nó thuộc về vật lý cái ngục ở dưới lòng đất còn chư thiên đó là con người ở ngoài hành tinh nhân đó, là con người trên hành tinh này atula đó có thể hiểu theo nhiều cách cũng là các con người hoàn tinh khác nhưng mà sự nóng giận bộc trực nó trở thành như là cá tính nó trở thành như là cái tâm tính của họ nó cũng vẫn thuộc về thế giới của con người rồi ngạ quỷ đó là phần lớn do con người chết quyến luyến tình cảm tình thương tình thân gia tài sự nghiệp tiếc nuối uất hận ức chế mà tồn tại ở dưới hình thức của âm như vậy Hương linh nó thuộc về là cái bóng ma của người còn sống. Tức là nó vẫn là một sự hỗn hợp giữa âm và dương. Chỉ có các loại động vật đó là cái cảnh giới mà sự tái sanh về bao gồm có hai tình huống. Hoặc là do tiếc nuối gia tài sự nghiệp hoặc là không an tâm, không an lòng khi nhìn thấy con cháu của mình vẫn còn nheo nhóc chưa có thể tự trưởng thành. Mà một số người sau khi qua đời trở trở, lại sanh Vào ở trong gia đình đó Để nhìn thấy gia tài Sự nghiệp của mình tạo ra mà mình không được hưởng Hoặc là nhìn thấy con cháu của mình Hoặc là Nó là một cái nghiệp hành Tức là do sống Mất đi cái nhân tính Và yếu tố của thú tính phát triển nhiều quá Cho nên sau khi qua đề đó Dẫn đến tình trạng tái sanh Làm các loại gia súc Thì đây là hai cách lý giải Phật học Theo quan điểm của Phật giáo trong khi đó địa ngục đó là một cái loại ngục ý đồng đất nó không hề đề cập đến cái loại hình sự sốc gì cả. Mặc dù trong các bản văn kinh điển mà tính tách là phương tiện và quyền xảo dẫn dụ đó có mô tả rằng là ở dưới cảnh giới này đó thì các hương linh ngày và đêm không gián đoạn bị nhúng vào chảo dầu sôi chật ra thành nhiều khúc sống đi chết lại rất là nhiều lần cho đến lúc nào đó những cái hành vi tội ác bị xấu của thân khẩu và ý đã được tỉnh thức và chuyển hóa thì lúc đó đó Hương Linh mới có cơ hội được đào thai làm lại con người cho ta thấy cái hình ảnh đó mang tính cách khuyến dụ nhiều hơn là mô tả về sự thật thì trong năm cảnh giới đó, thì cảnh giới của Hương Linh là cảnh giới và phần lớn là do vì khi còn sống đó, cái niềm tin mê tín nhiều và trước khi chết sự tiếc nuối hay là cái uất hận không buông xả được cho nên họ phải rơi và đào thai vào cảnh giới này và do đó đó những người còn sống phải thấy rất rõ nó phải được hiểu là cảnh giới tạm bỡ cái niềm tin không có địa ngục sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được cái khó khăn này một trong những cái khó khăn quan trọng hơn đó đó là niềm tin không có đề sau những người theo chủ nghĩa duy vật cho rằng là chết là hết Thỉnh thoảng cũng có những người trong số họ trở thành người tốt, do cá tính, do môi trường, do điều kiện, do giáo dục, do chủ kinh nghiệm. Nhưng khi rằng là sau khi qua đời đó, người tốt và kẻ xấu đó đều có một cái nhân quả giống nhau đó, thì thỉnh thoảng họ sẽ rơi vào sự bế tắc về đạo đức, hoặc là phần lớn sẽ có thể có khuyến hướng như thế. Sự giống nhau sau cái chết thì làm gì? Người ta phải bận tâm để làm tốt, tạo đạo đức hay là để phước để đức cho con cháu cho nên cứ tha hồ mà sống tha hồ mà hưởng thụ thậm chí tha hồ mà làm chuyện sai theo công thức là củng cố đề cha hy uh, sinh đề cha để củng cố các đề con các quan niệm như thế đã từng có ở trong xã hội do vậy mà các quan niệm cho rằng là không có đề sau đó sẽ dẫn đến một sự bế tắc rất lớn ở dưới cõi âm vì các hương linh này đó, sau khi qua đề hoặc là do tuổi thọ hết hoặc là do đó nghiệp kết thúc hoặc là do thiên tai, hoặc là do nhân tai, thì họ sẽ bị lãng quẩn ở ngay cái địa điểm mà cái chết diễn ra, như là một sự thật. Bám vào những thứ ấy, họ bị lãng quẩn từ năm này sang tháng nọ, mà sự tái sanh sẽ gặp rất nhiều sự trở ngại. Đối tượng thứ hai cũng có thể rơi vào cái cõi âm lâu dài này, đó, là những người tin theo các tôn giáo khác, khi cho rằng là chỉ có hai cảnh giới của sự tái sanh, nếu tin vào Chúa đó, thì được tái sanh về thiên đường Để hưởng nhang Đức Chúa đời đời Còn không tin vào Kinh Thánh và Thượng Đế Thì sau khi chết bị đầy xuống quả ngục Bị thiêu đốt từ đời đời sang kiếp khác Do vì chỉ có tin có hai cái cảnh giới như vậy Thì những người tạo ác đó Có thể bị ám ảnh Bởi một cái hình ảnh địa ngục như vậy Cho nên chết nó bị lẫn quẩn tâm thần Bế tắc Mà khi bị tâm thần thì tiến tình tái sanh rất là khó Còn đối với những người mơ tưởng Là có một cảnh giới thiên đường Để mà trở về đó và trong khi đó, đó thì thiên đường vẫn không có mà chỉ có các cảnh giới của sự sống cho nên sự lẫn quẩn như vậy đi tìm một cái thiên đường mà dĩ nhiên thiên đường không có mặt cho nên cũng có thể dẫn đến những sự bế tắc ở trong cái sanh cho nên người Phật tử phải tin rất rõ qua hình ảnh của một vụ ngôn rằng là một cái cây dù là cao thẳng tắp như những cái loại cây dầu được trồng ở tại Việt Nam ở các thành phố lớn như là Hà Nội và Sài Gòn Thì nó vẫn có một cái độ nghiêng nhất định Hoặc là những cây dừa, cây cao Vân vân Nó vẫn có một độ nghiêng về một hướng nào đó Nếu chúng ta dùng một cây cưa dao búa Hoặc là bất kỳ một Cái dụng cụ nào Có thể cắt đứt Cái cây thẳng tắp đó Thì nó sẽ phải Ngã về phía mà độ nghiêng Nó nhiều hơn Thì đây là một cái điều hết sức là khoa học về vật lý Cho nên á cũng tương tự như vậy, các hương linh sau khi qua đời sẽ bị đi theo cái tiến trình mà nghề nghiệp cũng như là các hạnh nghiệp hoặc là phước hoặc là tội của họ đã tạo trong suốt mấy mươi năm có mặt trên cuộc đời này. Cộng với cái gia tài nghiệp được tích tụ dưới hình thức là năng lượng của sống tập thì họ sẽ phải ra đi theo cái thế mà họ cần phải có. Dĩ nhiên là những người bị tiếc nuối bám víu như vừa nêu không tái sanh được hoặc là do không tin có đề sao hay là tin có hai cảnh giới tái sanh một cách rất là mù mờ và thiếu phương pháp đó thì họ bị lẫn quẩn trong cái cái, cái tiến được của tái sanh với một cái thời gian lâu hay chậm lệ thuộc hoàn toàn quan niệm sai lầm này cho đến lúc nào cái cơ chế sai lầm đó được tháo mở đó thì họ mới bắt đầu được tái sanh thì lúc đó họ sẽ tiếp tục chấp nhận và trở thành là kẻ phải hưởng lấy hết hay là Tiếp nhận hết tất cả những hành động tốt hay là xấu khi còn sống họ đã tạo ra một cách vô tình hay là cố ý. Do đó là những người Phật tử đó, chúng ta phải xem rằng là cái nguyên lý vô ngã đó, nó là một chân lý, cho nên khi người thân của mình mất đó, thì đừng bao giờ nỗ lực ướp xác bằng nhiều cái phương tiện khác nhau. Ước sát sẽ làm cho hương linh đó có cảm giác rằng là thân thể này không mất đi Cho nên họ bám víu vào cái thân thể đó và cho rằng là nó là một cái sự sống vĩnh hằng mà trên thực tế đó Nó chỉ là một khúc cây vô dụng nó theo tinh thần của kinh pháp cú. Thứ hai đó, đừng bao giờ làm những cái loại hòm quá tốt Quá tốt nhiều tiền Rồi đó, để lại một cái phần kiến cho các người thân quyến thuộc nhìn thấy cái giao cảm tâm thức giữa người sống và kẻ mất đó, ở trong những giờ phút này nó rất là quan trọng để lộ hình dạng của người quá cố nhiều chừng nào đó thì cái quyến luyến nó tạo ra nhiều chừng đau bởi vì khi người thân khi bạn bè thăm viếng nhìn thấy họ đó, thì những giọt nước mắt hay ít nhất là sự ngậm ngùi trong đồng được trỗi dậy còn nếu mình để một cái hòm bình thường như là truyền thống của việt nam lâu nay đó thì các hình ảnh đó nó không trở thành một cái ấn tượng và do đó nó nổi đau, nó nó bớt đi Thì như vậy là chúng ta sẽ góp phần hỗ trợ cho Người thân, người thương quá cố của mình được Đào thai và thoát quá nhanh Phong tục tập quán của Phật giáo đó để Tổ chức một lễ tang phần lớn là theo truyền thống quả thiêu Nếu chúng ta chọn cái phương pháp quả thiêu đó Thì Chúng ta không cần phải dùng các loại hòm đẹp hòm tốt, vừa tốn tiền mà vừa có thể tạo ra sự tiếc nuối của các hương linh Thiêu đó Thì trong cái thời gian cần thiết Có thể hai ngày, một ngày tùy thuộc hoàn toàn vào sự thuận lợi Và có mặt của tất cả các thành viên trong gia đình Hơn là dựa vào Năm tháng, ngày, giờ tốt và xấu Theo quan điểm dân gian của người Trung Hoa Là những người Phật tử Thì chúng ta không nên bận tâm về Năm tháng, ngày, giờ Bởi vì đó, thế giới phương Tây đó vốn không tin vào những thứ này như là thế giới châu Á ấy thế mà họ là thế giới của những người giàu có Về kinh tế, về khoa học, và kỹ thuật Tất cả những cái đó đều là đầu tư Kinh tế thị trường là một loại đầu tư về nhân quả Đông đo tính điếu về thị trường Rồi thị hiếu của khách hàng Sản phẩm, chất lượng của sản phẩm Mẫu mặt của sản phẩm Thời điểm Và cái cái các nhu cầu để mà tung sản phẩm này ra thị trường Tất cả những cái đó nó đều là nhân quả và duyên cho nên đó là những người giàu có trong thế giới phương Tây là do vì biết được cái nhân quả của kinh tế Cho nên họ trở thành những người giàu Chứ không phải là do năm tháng ngày giờ mà họ trở thành người giàu Nếu giàu sang Phú Quý mà dựa trên 5 tháng ngày giờ thì Có lẽ là những người làm và sống bằng cái nghề này phải là các triệu phú đầu tiên Quý vị không tin Cứ đi về thăm lại cái ông thầy bối năm nào mà mình đã từng coi ông đó. Ông vẫn nghèo như ngày xưa sống mà cái nghề nó bằng cái miệng không làm sao giàu được không làm gì hết sống bằng cái niềm tin của người khác cho nên đó là cái nhân quả đó nó làm cho những người đó phần lớn là không sống thọ những người làm nghề này mà ăn tiền nhiều chừng nào thì bạc mạng và yếu mạng chừng đó thôi thì đây là một sự thật do đó chúng ta phải tin và thấy rất rõ là cái cơ chế nhân quả tự nó vận hành chẳng những cõi dương mà còn luôn cả cái cõi ăn Có một điều mà chúng ta cũng cần lưu ý là ở trong tử thư của Tây Tạng đó, có đề cập đến các loại màu sắc và các biểu tượng văn hóa từ các loại màu sắc này. Những người Việt Nam và Trung Hoa hay là bất cứ một độc giả nào vốn không sống và trưởng thành trong nền dân hóa của Tây Tạng mà xem các mô tả về màu sắc đó như là những biểu tượng của tốt, của xấu, của dạy thoát, của đọa lạc, của hạnh phúc hay là của khổ đau áp dụng theo đó sẽ dẫn đến rất nhiều sự trở ngại cho nên khi đọc sách đó, thì chúng ta phải phân định về những thứ này những người Việt Nam đó, có biểu tượng về dân hóa màu sắc khác với người của Tây Tạng những người Tây Tạng có thể vì quen với cái các ra màu và ý nghĩa biểu tượng của đó mà họ có thể đưa vào các loại màu cụ thể để hỗ trợ cho chương trình quán tưởng để dẫn đến sự tái sạch còn những người Việt Nam không xâm và lớn lên từ cái nền nhân quả như thế áp dụng theo thì có thể gặp sự trở ngại. Cho nên là chúng ta không nên tin là trước khi cái chết diễn ra trong suốt thời gian cận tử nghiệp tồn tại với hình thức là một người bệnh hay là một người người là đang còn sống rồi cái chết bắt đầu tự diễn ra đó là những cái dẫn đến tái sanh hay là đọa lạc hạnh phúc và khổ đạo. Các niềm tin như vậy là hoàn toàn không có cơ sở chân lý và chúng ta cũng không hề tìm thấy bất kỳ một dữ liệu nào từ kinh điển Pali hay là kinh điển Đại thừa vốn được dịch ra bằng ngôn ngữ của chữ Hán. Cho nên đó, là đối với vấn đề tái sanh điều quan trọng hơn hết là chúng ta duy trì được cái trạng thái nhẹ nhàng, thảnh thơi, buông xả không chấp trước vào là bất cứ cái gì ở trên cuộc đời này. Thì lúc đó, đó tiếng trình tái sanh mới được diễn ra một cách thuận lợi bám víu vào bất kỳ một cái gì là chúng ta bị kẹt vào trong cái đó cho nên dầu cõi âm đó, nó không phải là một cái thế giới vĩnh hằng nhưng vì niềm tin mê tín khi còn sống làm cho chúng ta nghĩ như vậy cho nên nó kéo dài cái tuổi thọ ra thì sự bất hạnh đó lại càng gia tăng đối với chúng ta đó là điều không nên và cần phải tránh Thế giới của cõi dương thì chúng ta đang sống có thể kiểm nhận qua giáo dục và chủ nghĩa kinh nghiệm mô tả cái đó thì có lẽ là từ kiếp này sang kiếp khác mà không hết Trong cái đó, thế giới của cõi âm đó, nó cũng có hai phần phần uh, tâm lý và phần nhận thức Thế giới chúng tôi xin phân tích về cái phần uh, tâm lý của người âm và có người sẽ hỏi rằng là họ biết ông chết chưa và ông biết là thế giới cõi âm như thế nào Chúng ta dựa vào những mô tả trong kinh điển và những điều mắt thấy tai nghe để có thể hiểu được rằng là cái tâm lý của cõi âm đó là một bản sao, bản photocopy khi mà người đó còn sống ở trên dương thế. Như chúng ta biết rằng là sự tồn tại với cảnh giới của cõi âm đó phát sức từ một sự hiểu lầm rằng là chết là, là cảnh giới vĩnh hằng cho nên họ cố bám víu vào bất cứ một cái gì có thể bám víu được để duy trì cái cảnh giới sống như vậy. Có bốn cái trạng thái tâm lý thông thường mà người âm sống và gặp phải. Thứ nhất là sự tiếc nuối. Tiếc nuối nó nó có liên hệ đến um, gia tài, sự nghiệp, địa vị, chức tước hoặc là tình yêu, tình thương, tình thân hoặc là muốn ghi chặt cái cái đời sống không muốn thừa nhận nó là một cái chết đã diễn ra cho bám víu nhiều chừng nào vào những cái trạng thái tâm lý như thế này thì họ bị gặp bế tắc chừng đó do đó cái trọng tâm của sự bế tắc và tồn tại dưới cảnh với cảnh giới cõi âm là sự tiếc nuối. thì hiểu được như thế đó thì khi đến chùa để chuẩn bị làm lễ cầu siêu cho một hương linh là người thân của mình thay vì bận tâm về năm tháng ngày giờ trùng tang ly tán tam tai sát chủ vân v, v. Đó, thì các gia chủ phật tử đó nên dành thời gian nói về các bế tắc của hương linh nếu có thể có cái hoàn cảnh gia đình để cho các vị thầy các sư cô và ba hộ niệm chuẩn bị làm lễ cầu siêu đó hiểu rõ được ở trong hoàn cảnh như thế mà sự ra đi của các hương linh nó có thể rơi vào cái tình trạng mà nếu không tháo gỡ được cho họ đó thì họ khó có thể an tâm để mà ra đi ví dụ đó, hương linh đó là một người nam và chính là cái trụ cột kinh tế của gia đình tất cả hạnh phúc về đời sống vật chất cũng như là hạnh phúc về đời sống tinh thần của gia đình này là lệ thuộc hoàn toàn vào người chồng và người cha thì cái cái chết vô thường diễn ra đối với người đó đó ví dụ như là hai tờ nhà thương mỹ ấy, tờ thương mại thế giới bị sụp đổ tại Hoa Kỳ. Vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 đó, nếu chúng ta xem lại các cái thước phim kỷ niệm sau một năm cái biến cố đó diễn ra thì chúng ta thấy là vô số các bà vợ đã kể lại với giọt nước mắt, với tình thương, với sự lưu tiếc về cái đóng góp, cái giá trị và những hạnh phúc mà chồng của họ đã tạo ra cho cả gia đình của họ, bên chồng lẫn bên vợ. Thì chúng ta thấy rằng rằng là sự ra đi một cách vô thường tan tấp như thế đó khó có thể làm cho họ siêu sinh thoát quát được. Vì khi họ chết rồi, cha mẹ họ ai sẽ chăm sóc, vợ họ ai sẽ nuôi, các con thơ dại đó, ai sẽ ẩm bồng, lo lắng để có công ăn việc làm. mà người mà có tinh thần trách nhiệm tình thương nhiều chừng nào đó, thì cái sự dướng víu sẽ có cơ hội cao chừng đó. Cho nên chúng ta phải cung cấp các dữ liệu tương tự như vậy. Thì trong lúc mà làm lễ cầu siêu đó, thì những vị chủ lễ và tất cả những thành phần tham dự đó biết được cái tình trạng này và hỗ trợ bằng cách là tạo ra một cái luồng sóng âm Cho đó là chúng tôi đã làm để cầu siêu và giải thích. với nói, nói như thế này rằng là cái chết của con là một cái chết bất đắc dĩ. Con không hề muốn chết. Nhưng ba con vì hiểu sai. Cái hiểu sai đó do bế tắc của gia đình. Cho nên con hãy tha thứ ba con. Và cũng bảo dẫn đừng giận mẹ con vì cái sự hiểu lầm của mẹ con mà giận đến cái chết của ba. Cái chết của ba tạo ra cái chết của con. Nếu con muốn thật sự là hạnh phúc và có sữa để giải quyết cái khác sữa đó thì con hãy đi về chùa nghe theo lời kinh tiếng niệm và nương nhất tâm về phật thì sữa con sẽ được uống nhiều lắm không phải chỉ là một bình một bầu mà hàng trăm bình hàng ngàn bình dĩ nhiên là cái dòng cảm xúc của hương linh đó, nó là một cái bản sao khi mà họ còn sống cho nên hương linh đó, là khi chết ở cái tuổi bốn thì sẽ mang tâm trạng của một người bốn tuổi và cái sự khác sữa diễn ra hàng ngày hàng giờ khi mà còn sống đó, nó vẫn là một cái bản sao trong lúc một qua đời cho nên chúng ta phải biết coi cái bế tắc của hương linh làm chỗ nào để mình mới giải mã trong sự bế tắc đó ra thì hương linh mới có thể siêu sinh thì chúng tôi đã làm lễ cầu siêu thì sau đó yêu cầu đó là gia đình à tới đây hỏi thăm tất cả những tiệm quán cà phê đó sau cái lễ cầu siêu đó có thấy nó hiện hồn vậy nó không thì ta nói là hết thì đó là một điều đáng buồn như vậy là cái sự chấp trước đó nó sẽ làm cho hương linh không không ra đi được chấp trước khi còn sống giận đến cái chấp trước sau khi chết do đó chúng ta có thể nói một cách tiếu lâm như thế này ai giận dai giận dài thì là giận dở mà không có cái giận nào là hay hết trơn á giận là dở rồi trong, trong lúc sống mà giận đó thì cái tình thân tình thương bị mất và trong lúc chết mà giận á là bế tắc ngàn trùng vì hương linh cha của đứa bé đó mà giờ làm lấy cầu siêu mà không siêu được là bởi vì ông ta dặn người vợ cho nên khi người vợ đến làm lễ cầu siêu đó thì dầu mình có tụng đi nữa ông chó mất tiêu không đâu có nghe giận mà cái tâm lý lúc mà còn sống sao khi chết vậy là cái người mà có tâm lý cốc cần thì khi chết cũng tỏ vẻ là cốc cần cái người tự cao tự đại thì khi chết cũng tự cao tự đại người khi còn sống là một một kẻ khôi hài thì khi chết cũng tiêu lâm cũng dở, cũng chọc cũng phá người khi chết khi còn sống là người rất là căng thẳng lạnh lẽo không thể nói, không hề ừ, không hề hử Khi chết, ui hết vậy Do đó khi mà mình làm lễ cầu siêu Mà gặp phải các hư linh này là khó lắm Cầu không lần không, không áp phê gì đâu 5 lần mấy lượt chưa chắc gì Họ tìm ra họ nghe Nghe xong rồi chưa chắc gì họ chịu chấp nhận Theo cái lời khuyên mà họ đi Giống như cuộc sống mình lại mình thuyết phục Nhiều khi cái ngay trời mà không áp phê Do đó là các người thân quyến thuộc Phải cung cấp các dữ liệu cá tính Và sự bế tắc của hư linh Thì cầu siêu mới có kết quả còn lên mà chứ lo sợ Không làm lễ cầu siêu Mình sẽ tán gia bại sản Thì Hương Linh ngày càng tiêu nữa thôi Do đó đó là Phải hỗ trợ cho Hương Linh Tháo gỡ được cái sự chấp trước mà nhất là chấp trước do bế tắc Của tình yêu đó Sẽ làm cho họ khó được siêu sanh lắm Do đó chúng tôi đã dẫn Gia chủ này đến thì một lần Thứ hai Và yêu cầu tất cả các thành viên bên vợ Cha vợ, mẹ vợ, em vợ, anh vợ đều có mặt hết và tất cả đều phải đọc một cái bài sám hối rằng là chúng tôi xin uh, anh chị hay là con hãy bỏ qua cái lỗi lầm của chúng tôi vì chúng tôi sai lầm cho nên nghĩ rằng anh hay là con đó đã ngoại tình mà trên thực tế không có mặc dù anh và con đã giải bài nhưng mà chúng tôi không tin do đó mới dẫn đến cái sự thương tâm to lớn như thế này. Hãy mong cái hạnh phúc này đó nó được tiếp nối và con cũng như là anh hãy chờ vợ của con trong kiếp sau để tái hội ngộ và hãy tha thứ cho gia đình chứ tôi đã yêu cầu làm như thế có những người nói làm lấy cầu siêu sao còn tái hồi ngộ chi nữa cần thiết lắm á Tại vì người này chết do gì bị thất tình nghĩ rằng là mình bị bị quan mà chiều cái quan đó không nổi cho nên từ tử thì tự tử như vậy không có nghĩa là là hết thương vợ thương dữ lắm mà có nhiều người thương quá mà chịu không nổi đó mà bế tắc quá mà nói là tôi chết đó. À, cho đáng đời tôi chết đó cho bà bà sướng cho bà vui cho bà hạnh phúc nhưng mà chết như vậy thì đâu đâu có buông cái tình yêu được và vẫn muốn cái duy trì cái lòng chung thủy của mình cho nên chọn cái cái chết nhiều người bị bế tắc đó vậy đó mình phải dụ hương linh nói rằng là tôi à, anh hãy chờ tôi Tôi sẽ ra gặp anh ở trong kiếp sau. Nên nghe nói như vậy nó mát ruột quá, nó tha thứ được chứ. Lúc đó mà không có mắc ruột đâu có chịu đi đâu. Ở lại coi bà vợ tôi sau khi đi chết rồi có thương tôi không hay là đi tái bước thứ hai. Chứ tôi khuyên là nếu mà cô thật sự thương chồng của cô đó, trong 3 năm đầu cô đừng có tái lập gia đình. cứ sống như vậy đi. Và cứ nói là anh hãy đi trước chờ tôi. À, tôi sẽ tìm ra được anh, anh sẽ tìm ra được tôi. Ở đây là một cái vụ sau đó có quỵt cũng sao <cười> mà trên thực tế có nhiều người quỵt thiệt á hứa hẹn xong rồi người kia đi nhớ cái hình ảnh của người đã được hứa hẹn cái hình ảnh đó trở thành là ý chung nhân là một người thương rất là lý tưởng bao nhiêu người lại hỏi cưới mà thậm chí vai trò vị trí xã hội, vóc dáng hình thù, cá tính, đời sống đạo đức không có gì thua cái người mà mình thương tưởng, mà thậm chí là hơn nhiều lần. Mà người này cũng nhớ lục lọi ở trong cái ký ức, mặc dù bây giờ mình không còn nhớ được nữa. Một cách ô tô automatic rằng đây không phải là nhân vật mà tôi đang tìm kiếm. Nhân vật tôi tìm kiếm là một người A, người B, người C nào đó. Và cứ như thế mà chờ, chờ hoài mà không thấy gặp. Tại vì người này sinh ra đi đào thai thì kiếm gặp người khác mất rồi. Nhưng mà trong cái, cái cái những giờ phút cuối cùng đó, và khi mà người đó chết một cách bất đắc kỳ tử đó, thì chúng ta cần phải hứa để cho người ấy an tâm mà ra đi. Nếu chúng ta giữ được cái lòng trung thủy đó thì càng tốt. Và trong giai đoạn đó không thể là không giữ. Ba năm đó là một cái thời gian cần thiết lắm. Tại vì có nhiều người chết trong quan ức họ không đi. Họ chấp cái quan ức. Và họ muốn chứng tỏ cho cái người còn sống còn lại thấy rằng là họ là sai lạc. Cái người mà còn sống là xả lắm. Do đó phải giải quyết cái cái sự bế tắc này thì Hương Linh mới ra đi được. Chính vì thế mà mình phải đầu tư ở trong lễ cầu siêu những cái cách thức nói, những cách thức lý luận làm sao đừng có thương tổn lòng tự ái của người đó. Làm sao đừng va chạm vào cái tư của người đó. Phải làm sao khê dậy được cái lòng hỷ xả bao dung của người này. Và nói một cách rất là bằng trái tim, bằng tấm lòng của mình. Để cho cái người chết quan ức đó hiểu được. Mới buông xả được cái này thì họ mới ra đi được. Cái đó là cả một bài toán rất là khó. Và cho tôi tin rằng là trong tình yêu thật sự với những trái tim thổn thức đó. Chúng ta sẽ hiểu được ngôn từ và cách thức biểu đạt làm sao cho người thân, người tư chúng ta hiểu. Để mà người thân, người thương người ta bỏ qua mà ra đi. Tình huống thứ ba đó. Là tình huống... Nó như là một cái sự bế tắc về nhận thức Rồi các hương linh chấp vào Gia tài, sự nghiệp, địa vị chức nước mặc dầu không có tiếc nuối Mà nghĩ rằng là đây là tài sản của mình Nhà cửa của mình, danh dự của mình Và mình được đồng hóa Được đánh đồng với tất cả những thứ đó Cho nên dầu cho trong các lễ cầu siêu Từ lúc mà tẳng liệm Cho đến là các ngày tuần dỗ, Tuần thất thì các vị sư, các vị sư cô trong các khóa lễ điều đã nói sắc rõ hai thông điệp vô thường vô ngã ấy thế mà Hương Linh không áp phê. Cho nên các nghi thức tụng niệm cần phải được thun diệt quá bằng cái ngôn ngữ mà Hương Linh khi còn sống cũng như khi qua đời có thể hiểu được và cảm nhận được mà không cần phải tra khảo các từ đi khác nhau. Chứ lúc mình tụng những cái bài thuyết linh là giảng những bài thuyết linh mà nó quá chuyên sâu bằng những cái âm hưởng chữ hán đó thì hương linh nghe âm điệu du dương trầm bổng thấy cảm thấy lân lân nhẹ nhàng thoải tâm thoải mái thì tưởng như một loại nhạc điệu hết rồi à. họ bớt khổ giống như là một cái loại thuốc giảm đau tức thời thôi chứ họ không ra đi được cho đến lúc nào mà họ phải cảm nhận được cái quy lý vô thường vô ngã đối với thân đối với sự sống của họ đó thì họ mới từ bỏ ra đi được cho nên đó, khi mà trong hoàn cảnh chúng ta không thể thỉnh mời các vị tâm linh Phật giáo đến đây làm lễ cầu siêu thì những người thân bằng quyến thuộc và nhất là có mối quan hệ tình thân tình thương nhất với người quá cố đó sẽ đóng vai trò quan trọng. Có người nói đó, mà nói đúng ngay cái trọng tâm thì cái người mắt mới nghe được, mới cảm nhận được, mới thấy bị thuyết phục và nghe lời theo. Còn giao cái công việc đó cho các ông thầy không? Đôi lúc cũng áp phê. Bởi vì có nhiều người khi còn sống đâu có thiện cảm với các ông thầy đâu. Nói, nói, nói ông thầy nó ông đi giảng đạo tôi tôi thầm nghe à, khi còn sống như thế thì chết cũng giống như vậy và do đó người thân phải dẫn dụ phải giải thích miễn làm sao thông qua dẫn dụ giải thích để tạo ra một cái cái niềm an tâm thật sự thì họ mới buông bỏ không chấp trước vào cái thân thể vật lý này thì lúc đó họ mới ra đi được nói một cách bao quát đó thì cái dòng cảm xúc của thế giới cõi âm đó nó là một bản sao của thế giới cõi dương các hương linh lẽ ra không nên tồn tại với cơ giới cõi âm mà Do vì chấp trước mà họ phải bị trải qua một cảnh giới khổ đau Có những hương linh đó, có thể tồn tại với cảnh giới cõi âm 3 năm, 30 năm, 300 năm, 3 ngàn năm Và thậm chí có thể nhiều hơn thế nữa Nếu cái sự bế tắc này nó không được tháo gỡ Do đó, đó trong lúc mà chúng ta nhìn thấy các hương linh Thông qua những sự báo mộng và trở về để cho chúng ta biết bằng cách thức này, cách thức khác đó Thì Hương Linh sẽ đóng vai trò, tư cách Thậm chí là tuổi tác Ngay cái thời điểm mà họ bị mất Ví dụ Cậu bé 3 tuổi Như vừa điêu trong câu chuyện 100 năm sau nếu cậu ta chưa được tái sanh đó Thì cậu ta vẫn hiện hồn về như là một cậu bé Chứ phải hiện hồn gì như là một cái người 300 tuổi, lẻ bố, không có nhưng mà trong sưng hô ứng xử với các hư linh khác đó Thì cậu ta lại hiểu rằng là mình là 304 tuổi Nhưng còn hiện hồn về để cho người thân thấy là là một cô bé thôi Do đó cái trường sinh học Ở trên cấu trúc đêm nay Khi còn sống Nó lại hòa với cái trường sinh học tâm thức của hư linh Bám díu vào những cái giờ phút cuối cuộc đời Và hai loại trường sinh học này hòa lại với nhau có thể giúp cho các nhà ngoại cảm có thể nhìn thấy được bằng sự hình dung và cái mức độ chính xác nhiều hay ít là lệ thuộc hoàn toàn và cái trình độ cũng như là năng lực của nhà ngoại cảm. Để làm được việc đó đó, thì nhà ngoại cảm không nên sử dụng cái logic thông thường suy luận của ý chí đồng đo tính điếm bằng các nguyên tắc loại suy quy nạp tổng hợp diễn dịch mà phải để trực quan nhận đánh giá để giải quyết các vấn đề, xác định cái vị trí nơi mà các hệ cấu quân linh đang tồn tại. Điều thứ hai là các nhà ngoại cảm phải bị lệ thuộc hoàn toàn vào môi trường thời tiết khí hậu. Giống như các luồng sống âm, hay là các cái luồng sống âm thanh của truyền hình, hay là của truyền thanh á, vào những cái ngày mà thời tiết xấu đó thì các cái đường điện thoại nó bị nhiễu sóng. Đó. Mà nói còn không rõ Thì cái trường sinh học Của hương linh đó, nó cũng bị như thế Mà ảnh hưởng Cho nên là các nhà ngoại cảm lúc đầu Không cảm nhận được cái nguyên tắc vật lý này Cho nên cứ nhiệt tình mà nhận Nhận rồi đi tìm không ra Làm cho ta hiểu sai rằng là Họ chỉ nói mà không thể hiện được Cái nguyên tắc đó Là một nguyên tắc không thể phủ định Cho nên phải chờ những cái ngày Mà khí hậu thời tiết tốt đẹp đó, Thì cái luồng sống tâm của các hương linh và cái luồng sống tâm đó, của nhà ngoại cảm đó, mới có thể thiết lập theo một cách thức. Một bên đó, là sự phóng ra và một bên là sự tiếp sống. Và khi cái sự kiện nó diễn ra đó thì việc xác định cái phương vị cũng như là hài cốt nào là của ai mới có thể được thành công. Ở mức độ cao nhất của nó. Chúng ta cũng đừng bao giờ có một cái mê tín về bản chất của các nhà ngoại cảm cho rằng họ có thể làm hết tất cả các việc về phương diện cảm xúc thì nhà ngoại cảm á, là một cái cảnh giới sống mà nửa âm nửa dương họ sống nửa dương cho nên họ có thể truyền lại những cái thông tin họ cảm nhận được từ cõi âm cho những người còn sống tin tin như là những nhân chứng vì họ đang sống với nửa cảnh giới của cõi âm cho nên họ có thể nghe được âm ba âm vực của những người đã qua cố và những lời nhấn nhủ của thế giới này nhưng họ vẫn rơi vào một trạng thái khủng hoảng sợ hãi bế tắc nói chung là thế giới của tình tự buồn vui mừng giận yêu gác muốn các nhà ngoại cảm có đủ hết họ chỉ là một người phàm kẻ tục giống như là bao nhiêu người phàm kẻ tục khác thông qua một biến cố nhất sang thập tử tình cờ dẫn đến sự chấn động về cái lớp thùy mã ở trên lớp vỏ não cho nên là các cái năng lực nó siêu về giác quan đó vốn là không cùng tặng với một cái đường kính không có biên giới, được hay mở một mức độ nào đó, cho nên họ tiếp nhận được các cái luồng sống âm và các cái tầng sống ảnh để có thể nắm bắt được và nhắn ngủ cho những người đã còn sống. Các nhà ngoại cảm nổi tiếng nhất như là Phan Thị Bích Thằng, Nguyễn Thị Phương ở Hàm Đồng Thanh Quá, Quỹ Dân Bảy ở Sài Gòn, quỷ thị Nghĩa ở Bà rịa Chúng ta đều cho chúng ta các dữ liệu tương tự. Rằng là trong thời gian mà cái năng lực hoài cảm có mặt ở trong họ đó Họ đã trải qua một sự khủng hoảng chưa từng có trong cuộc đời Và ai trong họ cũng đã từng có một ước muốn Phải mà tôi không có những cái năng lực này Có lẽ tôi đã sống một đời sống rất bình thường và rất là hạnh phúc Tiếp xúc với cõi âm Chúng ta bị khủng hoảng vì những nỗi sợ hãi Nhìn thấy đâu cũng là bệnh Nhìn thấy đâu cũng là người chết nhìn thấy đâu cũng là những hồn ma bóng vía nhìn thấy đâu cũng là những lời than khóc quyền rủa oán hận thù hận tất cả những cái đó nếu mà không có được cái sự phóng thích và buông xả đó thì những người này sẽ có thể rơi vào trạng thái điên loạn nhưng cũng rất may vì là một cái năng lực ngoại cảm một cách tình cờ các nhà ngoại cảm dần dà phải tự điều phục lấy chính mình cho nên họ đã bắt đầu tìm ra được cái cái cách thức để đóng và mở cái năng lực đó. Họ chỉ sử dụng cái nguồn năng lực này trong những tình huống cần thiết khi có yêu cầu của thân bằng quyến thuộc của một hương linh qua đề cho bị mất tích, hoặc là chiến tranh, hoặc là do loạn lạc, hoặc là do đời sống mà không tìm ra được. Thì họ chỉ cần có một tấm ảnh và nhìn vào tấm ảnh đó. Họ gọi hồn. Các hương linh nào chưa được đào thai thoát quá đó sẽ xuất hiện rồi những người tham mà quyến thuộc này sẽ làm công việc là như là những nhân chứng, các mô tả ở trong cuộc đối thoại giữa âm và dương ấy, là một cái mô tả mang tính cách đặc biệt mà chỉ có những người nào trong cuộc mới hiểu được đó Nhà ngoại cảm không phải là một người lên đồng cốt, lắc lắc cái đầu, lơ, lơ qua lại như là một cái người hồn má bóng diếp mà họ không có, họ vẫn tỉnh táo và bình thường như bao nhiêu người của chúng ta họ nói cái ngôn ngữ của con người và họ chỉ lặp lại những gì mà họ nghe từ âm ba âm vực âm thanh của các hồn má bóng dế nói rồi sau đó, đó họ truyền lại những cái thông tin những lời nhấn nhủ những cái câu hỏi của người thân mà quý thuật còn sống cho các hương linh và cứ như thế họ làm công việc interpreter tức là người thông ngôn thôi thế giới cõi âm đó, có thể nói một cái ngôn ngữ với những cái âm ba âm vực mà con người không nghe được thế giới có cổ dương nói những cái loại ngôn ngữ mà cõi âm không nghe được nhưng cõi âm á, vì không có cái giới hạn vật lý vì không có cái cơ thể vật lý cho nên nó cái mức độ nhạy cảm về cảm xúc đó, cao hơn là thế giới có cõi dương những tâm tư tình cảm suy nghĩ quan niệm của chúng ta đó, họ đều nắm bắt được hết nhưng mà họ không thể hiện được do đó, đó khi mà mình bội bạc thì họ cảm thấy khổ đau cùng ngược lắm và cái khổ đau đó làm cho họ không siêu cho nên đó thì các hương linh đó sẽ tìm các cách thức để chứng minh rằng là người thân của họ đang nói chuyện với họ. Chứng minh bằng những cái cái kỷ niệm mà chỉ có hai người biết thôi. Ví dụ hương linh đó là vợ và chồng. Thì trong mối quan hệ vợ và chồng này nó có một cái gì đó nó gây ấn tượng nhất. Ví dụ như có một lần chúng tôi nghe kể đó. Cái người chồng quá cố đó mỗi lần hung người vợ là hung ở trên cái chán đó trong hương chỗ khác. Mà cái bà vợ này nó có một cái cục thịt dư Cho nên khi hung vào nó đụng Nó gây một cái ấn tượng nào đó, đó Cho nên đó là Hương Linh khi mà có mặt Muốn cho người vợ mình biết rằng là họ đang nói chuyện với nhau Thì người vợ nói là làm thế nào để tôi biết rằng anh là, là chồng của tôi Thì Hương Linh này sẽ mô tả rằng là cá tính tôi như thế này Tôi sinh ngày tháng năm sinh như thế kia giờ chúng ta có được bao nhiêu đứa con xanh đứa con xanh vào ngày nào tháng nào trước khi sanh thì anh đã lo lắng cho tôi thế nào sau khi sanh anh có đi nhậu rượu bỏ bê không Nói y hệt không có trói cả đâu được á mà nhiều người vẫn chưa tin thì, thì hương linh phải dùng những cái kỷ niệm mà chỉ có hai người biết thôi lúc mà tôi hôn em vua càng ấy, anh ưa cào cào rào tôi lắm Bởi vì có cái cục thịt dư đó yêu cầu tôi phải giải phẫu và tôi không giải phẫu đó thì như vậy là thông qua những cái đó chúng ta biết rằng là họ đang nói chuyện với nhau mà người thân chính là một nhân chứng. Có những cái gia đình đó, thì đứa con đó không gọi người cha là bằng thầy theo quan niệm phong tục tập quán của người miền Bắc mà gọi bằng 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 ba theo cái giọng nói miền Nam, theo phương ngữ miền Nam và thậm chí phải dùng thêm một cái đặc lạ khác ví dụ ba thì vì ông này ông tên là hai, Quỹ nhân hai, kêu bằng ba và còn 32 nữa, giống như con số 32 vậy đó. Mà đứa con của ổng nó có thói quen là chỉ gọi cái cách thức như thế thôi. Thì khi mà nó mất đó, nó mô tả lại, nó kêu bằng ba hai. Thì cái người ngoại cảm không hề biết người ba của nó là ai, không hề biết đó là ai. Mà nói những cái ngôn ngữ gì vậy thì người ta buộc phát tính đó. Do đó là dựa vào các cái mô tả đặc tả. Mà chúng ta có cảm nhận rằng là sự đối thoại giữa người mất và cái sống đang được diễn ra. Chúng tôi đã đọc được một số tài liệu được gọi là mật. Bởi vì đó, 10 bộ ban ngành của chính phủ Việt Nam trong dòng mười mấy năm qua đã thăm, âm thầm theo dõi cái hiện tượng này. Vì sợ hiện tượng này là một hiện tượng mê tín gì đó. Đi ngược lại quan điểm của chủ nghĩa Mạc Lenin. Cho nên là cố tình làm thế nào đó để cho những sự kiện đó nó không được tung ra bên ngoài. Cho đó phải có những cái báo cáo hết sức là nghiêm túc. Thì trong những cái tập tài liệu mà chúng tôi đọc được Do một số người họ Truyền tay lẫn nhau đó Thì mỗi một tài liệu đều có đóng Cái chi dấu là mật Cái gì mật đó, Mà bí như chừng nào thì bật mấy chừng đó <cười> Nó vẫn có bị lọt ra bên ngoài Thì các cái mô tả trong đó đó Đều cả lại những cái sự kiện Từ chi tiết Tại vì họ có quay phim Chụp ảnh, thâu hình Thâu âm Và mô tả lại Và người thân quý thuộc thừa nhận rằng đây là một sự thật tất cả những cái đó nó được tập lại mà mỗi một nhà bài cảm nổi tiếng đó, dài ba tập khác nhau sau khi nghiên cứu những cái hiện tượng như thế đó thì chính phủ việt nam không dám công bố giấu luôn cho nó bây giờ vì sợ rằng công bố như vậy đó thì cái niềm tin về không có đề sao trong chủ nghĩa mark lenin sẽ bị sụp đổ lại. thì chủ nghĩa này là không tin có đề sao và do đó nó ngược hoàn toàn với cái quan niệm tái sanh của phật giáo và do đó đó những nhà nghiên cứu học thuật có tinh thần độc lập đó. Họ đã lập ra cái trung tâm là viện nghiên cứu tìm năng con người và đặt tên bộ môn này là cận tâm lý. Thì dùng một cái ngôn từ mà nếu như bị quy trách nhiệm là những người truyền bá mê tới gì đó thì họ có cơ sở lý giải cái này chúng tôi là cận tâm lý mà, nghiên cứu một cái cái góc độ gần gần với tâm lý chứ không phải là tâm lý. Đó là cái từ để mà, mà mà tránh cái các cái buộc tội nếu có thể có. Bây giờ thì họ dùng một cái từ là ngoại cảm. Ở trong tiếng Anh đó, thì hiện tượng này không có gì là xa lạ Nó đã có rất nhiều năm Chúng ta dùng bằng cái từ là kích. Nếu ai có các phương tiện internet đó, Thì tối nay có thể vào trong website để kiểm chứng Vào trong cái đài bbc.uk Thì quý vị chỉ cần đánh vào cái phần search engine ở Trong cái website này đó cái Chữ kích Việt Nam Thì quý vị sẽ được dẫn về một cái bộ phim Được bbc thực hiện và công chiếu vào ngày 15 tháng 8 năm 2006 vừa qua Thì bộ kim xe kích Việt Nam đó đó là do các nhà đạo diễn và phim của BVC về Việt Nam Để thực hiện các hiện tượng bài cảm Theo dấu chân của các nhà bài cảm Để mô tả hiện tượng này một cách rất là độc lập và khách quan Không hề bị bưng bít Không hề bị hối lộ Không hề bị bất cứ một cái áp lực nào Từ nhiều phía chính trị khác nhau để họ làm một công việc mà họ cho rằng đó là khoa học thì chúng tôi cho rằng là bbc nó có một cái nhìn độc lập hơn bất kỳ một phương tiện truyền thông nào ở trên ở trên hành tinh chúng ta hiện nay thì nó xem vào bộ phim như thế đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái hiện tượng ngoại cảm đó là một hiện tượng mà sự liên lạc giữa thế giới của âm và cõi dương là có thật vấn đề đó mà các nhà ngoại cảm dừng lại và cũng đây cũng chính là cái bế tắc của họ đó là chỉ mô tả được sự kiện rằng là cái người đó chưa được đi đầu thai Thông qua việc họ báo mộng hoặc là mô tả các dữ liệu cần thiết để cho người thân quyến thuộc, thông qua nhà ngoại cảm, tìm được cái vị trí nơi hài cốt họ đang có mặt. Đây đó là hết thôi. Cái công việc còn lại phải là công việc của các nhà tâm linh Phật giáo. Thông qua các lễ cầu siêu. Đại gia đàn bình đẳng giải quan của Thầy sĩ Chức Hạnh chủ sướng. Tại Việt Nam trong thời gian qua đó, miền Bắc, miền Trung và tại Sài Gòn đó, là một điều hết sức là quan trọng Ở trong nước về phía chính phủ đó Thì họ không quan hỷ về cái đại gia đàn này Với một cái lý do Dùng cái từ bình đẳng giải quan Và họ đã lý giải rằng là Tổ chức các đại gia đàn như thế đó Là gợi lên một cái quá khứ Mà cả hai bên đã muốn quên đi Mấy mươi năm Mà bây giờ là phải hàng gắn cái vết thương của chiến tranh Đối với những người quá cố để làm cái gì thì Đây là một cái một cái cách lý luận thứ hai đó thì quan điểm của chính phủ cho rằng là những người mà tới việt nam giết khởi chiến tranh theo cách thức quan niệm thì những người đó đó là phải bị bỏ mạng trên ra trường cần gì phải làm lễ cầu siêu cho họ phải trừng trị họ một cách thích đáng như vậy cho nên không thể nào có bình đẳng còn dễ quan thì cũng không nên bởi vì những người theo chủ nghĩa đó đại chết trong hạnh phúc đã nằm xuống ở trong cái niềm hạnh phúc với những cái giá trị bệnh đóng góp của họ và tổ quốc đã nghi công như vậy họ có oan ức gì đâu mà giải thì đây là ba lý luận rất là căn bản và tại chùa vĩnh nghiêm cái nơi mà đại lễ trai đàn đầu tiên được diễn ra đó thì nếu tất cả những người đi theo dõi qua phim cũng như là hình ảnh của các máy kỹ thuật số thì chúng ta sẽ thấy rằng là không có cái biểu ngữ nào để là đại trai đàn bình đẳng giải quan bằng tiếng việt đó, mà viết bằng chữ hát thì bị yêu cầu làm như vậy là sợ cái từ bình đẳng giải quan theo phật giáo đó thì các cái cái chết ở trong chiến tranh để lại rất nhiều nỗi quan tại sao chúng ta biết điều đó thứ nhất là rất nhiều những người đi lính giàu là thuộc về chính nghĩa phi nghĩa giàu là phe nào chủ nghĩa nào học trước nào cũng đã từng có những lá thơ rất là lâm ly bi đát cha mẹ ơi hãy chờ con con sẽ trở về ngày trở về không còn xa em ơi hãy chờ anh anh sẽ trở về hạnh phúc gia đình chúng ta sẽ được đoàn tụ các con ơi hãy chờ cha cha sẽ làm nghĩa vụ của mình cha sẽ làm phận sự của mình kết thúc xong nghĩa vụ phận sự này cha con chúng ta sẽ gặp nhau trong hạnh phúc mỗi ngày cha sẽ chở con đến trường học con sẽ trở thành tương lai của gia đình con chế trình là người thừa kế của dòng họ tập này biết bao nhiêu là cái lá thơ tình tứ như thế đã từng được viết và hàng ngàn hàng ngàn những con người như vậy đã chưa từng có một cơ hội trở về nhà vì trước khi chiến tranh được kết thúc mạng sống của họ đã phê ở ngoài trận địa và họ đã trở thành người thiên cổ bao nhiêu cái chết như vậy đã làm cho họ út hận gữ lắm họ có thể út hận quy trách nhiệm cái ước hận này cho cái phép đối lập hoặc là quy trách nhiệm cái sự ước hận đó đó cho bản chất của sự chiến tranh nói chung hoặc là họ biết khó hận rằng là tôi đã chưa có cơ hội trở về để đoàn tụ với hạnh phúc gia đình làm thế nào mà không có những lời ta hóa như thế cho nên cái nỗi hàm quan đó nó không chỉ đơn thuần là mình đi vì chánh nghĩa là mình không có quan mình quan vì mình không muốn cái chết đó diễn ra mặc dù mình biết rằng dù đứng phía nào cũng nghĩ là mình là tránh nghĩa, cái đóng góp đó là tốt nhưng mà khi mình bị chết mình tiếc nuối vô cùng cho nên nó nó trở thành một cái nỗi hàm quan Và nó tạo thành cái tiến trình quang gia trái chủ rất là lớn. Nơi nào đã từng có chiến tranh mà không có sự hỷ xả để tháo gỡ cái hận thù đó. Thì cái 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 hình thù của chiến tranh đó nó sẽ bị thay hình đổi dạng bằng nhiều cách khác nhau. Đất nước Việt Nam trong quá khứ đã từng có chiến tranh. Chiến tranh đã tạo ra tăng tốc rồi sau một giai đoạn khi thay đổi ý thức hệ chính trị đó chiến tranh lại xuất hiện và cái quan khi quán trái là bắt đầu có mặt mà cứ như thế nó đắp đổi từ kiếp này sang kiếp khác rất là khó tháo gạo sinh ra lớn lên ở trong thời hòa bình thì chiến tranh đó không dưới ý thức hệ chính trị và quân sự đó thì nó dưới ý thức hệ và giá trị kinh tế dành giật lẫn nhau nó thay hình đổi dạng bằng rất là nhiều cách cho nên nếu như mình không giải được cái nỗi quan đối với những người nằm xuống mà khi mà những người đó đã ra đi bằng những lời kêu gọi yêu nước bên nào cũng kêu gọi là yêu nước yêu dân tộc và khi đến với nhau đó thì họ được huấn luyện phải bóp cò trước bằng không đó họ sẽ là đối tượng bị bóp cò sống và chết chỉ là một động tác bóp cò với cái động tác nhanh và chậm thôi mạng sống con người vô thường chống vánh như thế cho nên là bao nhiêu người là mong mỏi cái ngày mình sẽ được thế này thế kia mà cuối cùng cái đó không bao giờ có các chính sách của các chính phủ trên khắp thế giới dù là thuộc ý thức hệ chính trị nào cũng được khuyến khích và hỗ trợ cho người đi lính rất là nhiều thứ quyền lợi khác nhau về lương bổng sau khi quản mãn cái hạn mà đi lính thì họ được rất là nhiều ưu tiên trong xã hội ở Hoa Kỳ cũng như thế ở các quốc gia khác cũng như thế và do vậy đó họ phải đi và không nhất thiết là tất cả người lính nào cũng đi cũng bằng cái tình yêu nước mà bằng nhiều cái quyền lợi khác nhau có người nghĩ rằng là bây giờ tôi đi vào lính 8 năm ra đó là mọi quyền lợi xã hội chúng tôi sẽ được Giảm thuế rồi các điều kiện học hành vào đại học Rồi tham dự xã hội các phương tiện khác nó dễ dàng hơn là là không đi lính Cho nên là có thể phần lớn là người ta đi bằng cái chủ nghĩa nước nhưng phần khác đó đi bằng cái, cái quan niệm kinh tế Hay là giờ bế tắc ở trong cái tuổi thanh niên không biết làm cái gì cho nên muốn lánh xa cái sự bế tắc đó cho nên đăng ký để trở thành những người đến Cũng có người đi muốn thay đổi cái không gian, thay đổi cái môi trường, với những cái kinh nghiệm mới, hàng trăm cái lý tưởng, hàng trăm cái mục đích, hàng trăm cái, cái lý do khác nhau để đi vào trong các trận địa. Cho nên cái chết diễn ra một cách bất tử như thế đã làm cho họ quan khiên quan trái rất là nhiều. Quan niệm của Phật giáo đó, vượt lên trên các ý thức hệ chính trị. Là bởi vì đó, cái lòng từ bi và nhất là những người phật tử thọ giới bồ tát rồi đó thì lấy lòng từ bi đó làm nền tảng để dấn thân cho nên không còn thân và sơ bạn và thù ta và người tốt và xấu và thấy tất cả các con người đó đều là đối tượng cần được thương yêu cần được chăm sóc cần được hỗ trợ để vượt qua những khó khăn riêng của họ các nhà chính trị các nhà quân sự được quyền khích lệ những người đồng minh của mình Đi bằng con đường với những lý tưởng Họ được quyền lý giải như thế Nhưng nhà Phật vẫn được quyền bằng tự do Lý giải rằng là cái tình thương đó, Nó không có bất kỳ một phân biệt đối xử nào Của phe phái nào chỉ Với như thế đó thì mấy chùa Mới trở thành là che chở hồn dân tộc ở đây đó hai phe phái Với những người thân Mới có cơ hội ngồi lại với nhau Mà khi đó cái quan niệm âm siêu dương thạnh Được tin Như là một cái, cái Ảnh hưởng tương tác hai chiều có hỗ trợ cho người âm được siêu sanh thoát quá thì người dương nó mới có thể được nhẹ nhàng thảnh thơi và phát triển về kinh tế một cách đầy đủ thì lúc đó chúng ta thấy cái nhu cầu của các đại lễ trai đàn như vậy là không thể thiếu. Chẳng những chúng ta không chỉ cần có ba đại lễ như thế mà mỗi năm chúng ta cần phải có ba chục đại lễ như vậy. Bởi vì mỗi một trai đàn như vậy dầu lớn cơ nào đi nữa cũng vẫn có thể tiếp nhận một số đối tượng các hương linh nào đó thôi. Có nhiều hương linh bất cần vì họ có niềm tin tôn giáo khác họ có thể không tin đạo phật và họ không thể tin vào các giá trị trị liệu này cho nên là dầu trai đàn có mề thỉnh họ về bằng nhiều cách khác nhau nhưng họ vẫn từ chối và không về cho nên đó, sau ba đại, đại trai đàn rồi đó, thì mỗi người cùng cần phải thiết lập các trai đàn tại các bằng bàn thờ ở trong gia đình của mình để mình cầu nguyện cho những người chết ở trong chiến tranh ở trong các nạn thiên tai lũ lụt hạn hán động đất sống thẳng và thậm chí hàng hàng trăm triệu các loại gia súc và gia cầm đã bị thiêu hủy một cách tập thể do cái chứng bệnh bết lưu gây ra do đó nếu chúng ta không làm các đại lễ trai đàn cầu siêu tập thể như thế thì các quan hồn này sẽ chết mà không bao giờ cảm thấy được an thân bởi vì các hư linh gia cầm đó đó đâu có muốn chết mà bị con người ép buộc chết một cách tập thể và các hận thù đó nếu không được tháo gỡ đó thì nó tạo rất nhiều cái quan khiên quán trái trong tiến trình của sự tái sanh. Đây là những điều mặc dầu đó mắt mình không thể thấy. Nhưng mà tai mình có thể nghe. Và mình có thể cảm nhận được rằng là nó diễn ra như là những sự thật. Do đó đó. Ai là có thân bằng quyến thuộc ra đi. Mà mình không tìm ra được tông tích của người đó. Thì quý vị có thể gỡ tấm ảnh của người quá cố đó về cho nhà vệ cảm Phan Thị Bích thành thì chúng tôi sẽ là người tình nguyện giúp quý vị sau khi tiếp nhận các di ảnh này sẽ gửi cho nhà ngoại cảm và nhà bài cảm sẽ làm một cách miễn phí không hề đặt để bất cứ một điều kiện gì cho chúng ta và khi mà cái chuyện nó diễn ra đó có thể tìm lại được đó thì chính quý vị là người nhân chứng thông qua các cuộc đối thoại giữa người sống và kẻ mắt thì lúc đó đó có lẽ mình sẽ tin một cách trực tiếp hơn còn những mô tả đôi lúc có thể dẫn đến nhiều sự hoài nghi. Mà khi bị hoài nghi rồi đó thì chúng ta đóng bít cái cửa ngõ để hiểu một sự kiện rất là hiện thực khách quan. Ở trong kinh địa Tạng có những cái dữ liệu để chúng ta tin chắc rằng là những người chưa được siêu sinh đó có thể trở về để báo chúng ta bằng nhiều hình thức khác nhau. Mà kinh gọi vào một cái thuật ngữ gọi là báo mộng. Cái báo mộng thì nó khác với nằm mộng. Nằm mộng đó nhiều khi mình thương tưởng quá. Cho nên mình thấy người đó hiện về. Và khi mình thấy người đó hiện về cho nên cái nỗi lo làm cho mình nó không yên. Và mình nó tổ chức các lễ cầu siêu. Chuyện đó phòng hợp vẫn tốt. Còn phần lớn đó, trong các tình huống thì chúng ta đừng có nên bận tâm về việc là người thân quá cố của mình có được siêu hay là không. Nhiều người nghe đến hiện thì tại hoài cảm cứ như lo sợ là người thân của mình không siêu. Chính cái lo sợ đó, đó chối buộc người thân của mình. Đừng có lo, đừng có sợ. Cho đến lúc nào có các hiện tượng nào cho thấy rằng là người đó chưa được siêu đó, thì mình mới làm lễ và giúp cho họ được siêu. Cái tình trạng báo mộng đó, nó thường được diễn ra như thế này, có nghĩa là trong lúc mình đang còn rất tỉnh, và không phải chỉ có mình là người duy nhất ở trong gia đình cảm nhận được sự hiền hữu của người đó, mà nhiều thành viên khác nhau, một cách tình cờ, trong các thời điểm khác nhau, cũng đều cùng cảm nhận. Thì lúc đó chúng ta biết chắc rằng là khi mà báo mộng mà người này không nhận được do những cái giới hạn về giáp qua. Cho nên đã không làm lễ cầu siêu cho họ cho nên họ phải đi tìm cách báo cho người khác. Báo cho người khác không được thì báo cho người nữa. Cứ như thế cho đến lúc nào mà cái niềm hy vọng của họ đó nó không còn nữa thì họ mới ngưng thôi. Họ đi tìm chỗ khác. Do đó trong cái tình huống ít nhất là có hai người trở lên cùng cảm nhận cùng một sự kiện. Thì chúng ta mới có thể tạm tin rằng đây là hiện tượng báo mộng được Kinh Địa Tạng nói thì lúc đó đó chúng ta mới thỉnh mời để lời làm lễ cầu siêu có một thân thân hữu với chúng tôi cho biết rằng là anh đã nằm thấy người cha của mình về nhà về dây lần và trong các lần đó, đó thì người cha đều nói rằng là thôi bây giờ cha đi con ở nhà bình an tại khá vậy nhưng mà vì thấy cái điều đó vài ba lần như vậy cho nên anh trở thành lo lắng về trên thực tế đó thì chúng ta không nên lo vì cái nội dung và các thông tin được truyền ở trong cái, cái sự thấy của mình, là con hãy an tâm, ba, thôi ba sẽ đi. Thì đi như vậy có nghĩa là ra đi, ra đi đó là được hiểu như là tái sắc. Chừng nào đó mà khi mình nhìn, hoặc là mình mơ, hoặc là báo mộng, với những cái dữ liệu rằng là con ơi, ba vẫn còn ở nhà, ba không muốn đi, thì lúc đó mình mới sợ, còn đó là ba sẽ ra đi, thôi con hãy an tâm, thì mình biết rằng là các hư linh đó đó, nhìn thấy cái cảnh mà thương từ của con cháu cho nên quyến luyến quyến luyến thời gian sau rồi cũng thấy nó vô nghĩa quá vì càng quyến luyến càng khổ đau vì con cháu của mình thương mình mà không thấy được mình mình nó đáp lại cái tình thương đó mà con cháu không cảm nhận được cho nên cái sai sức cái khổ đau đó nó làm cho họ khó chịu cùng cực và cuối cùng họ phải giả từ nó để mà ra đi thôi cho nên chúng ta phải làm bằng mọi cách để cho hương linh không còn tiếc nuối thì hương linh mới ra đi được nói tóm lại là trong cái cảnh giới của âm và dương đó cái phương diện cảm xúc và nhận thức của họ đó lệ thuộc hoàn toàn vào cái kiến thức khi họ còn sống nếu khi còn sống họ là một người mê tín dị đoan tin rằng là sau khi chết là vĩnh hằng mọi thứ mà người thân quyến thuộc cúng kiến họ có thể cảm nhận được thì khi chết đó, nếu mà mình không cứu họ giờ họ báo một tùm lum thì trong tình huống này là chúng ta phải phải cứu để thỏa mãn cái niềm tin mê tín của họ trước đã Chứ lúc đó được nói, ôi, Phật dạy, không có cúng kiến cái này, không cúng là họ khó siêu lắm. Mà. Thì họ sẽ nói rằng là mình tiết kiệm, mình tà keo mình bất hiếu, mình không có quan tâm đến họ. Cứ cúng cho họ no nê đã, rồi sau đó muốn nói Pháp về Diêm mầu gì nói. hay Đây là cái nguyên tắc tâm lý. Đó. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó chỉ là một sự hỗ trợ thôi. Đây là điều mà Đức Phật đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần ở trong Kinh Tạng Bali. Ở trong sự cúng quải của những người còn sống đó, chỉ có một tình huống duy nhất là người quá cố đó tái sanh làm hương linh thì họ mới cảm nhận được còn các tình huống còn lại tái sanh làm con người tái sanh làm chư thiên tái sanh làm atula tái sanh làm các loài động vật đó thì tại đó đó họ có cha mẹ của chính họ cha mẹ của họ và gia đình của họ sẽ là cái người chăm sóc nuôi nắng để cho sự sống nó được trưởng thành với tư cách trách nhiệm của một con người là tư cách của những người tạo ra mạng sống này, đối với cái cái nấm cái ruột của chính mình Còn trong tình huống của Hương Linh, đó, mặc dù là cảm nhận được, nhưng mà cái cảm nhận đó, đó Kinh Phật phân tích, đó, chỉ là cái cảm nhận về ảo giác thôi, nhưng nó vẫn là nhu cầu cần thiết. Vì thỏa mãn được cái ảo giác, thì các Hương Linh mới đến. Và sau khi thỏa mãn ảo giác rồi, đó thì chúng ta mới có thể nhấn gửi những thông điệp, những giá trị này và kia. Thì đó Hương Linh, mới có thể nghe theo lời của chúng ta mà ra đi được do đó đó thế giới của cõi âm và cõi dương đó, nó cũng giống như là bóng và hình giống như là âm thanh và tiếng vang giống như đó là những cái gì chúng ta tạo và cái hiệu quả hay là hậu quả của cái đó cho nên để giảm bớt cái cảnh giới của cõi âm đó thì tất cả mọi người khi còn sống phải thực tập sự buông xả mọi thứ diễn ra trong cuộc đời của mình đó, đừng có nắm giữ nó bởi vì nắm giữ nó thì nó có cơ hội để bị dướng díu. Dướng díu thì chết khó ra đi được lắm. Như cả những người xuất gia nếu không thực tập thì khi chết vẫn thì tiếc nối ví dụ đang các ngôi chùa nợ nồng đầy hết trên mà bây giờ chưa có xong vì cái trách nhiệm mà mua vua tế đó làm sao Phật tử có chỗ đó mà tu học lo như vậy, tái sành lệ làm chú tiểu trong chùa lớn lên là tiếp tục làm do đó là bất kỳ một sự tiếc nối nào sẽ trói buộc chúng ta ở trong cái phạm vi của sự tiếp nối đó Một cách trực tiếp hay là gián tiếp Cho nên có thực tập sự buông xả đó Thì chúng ta sẽ giảm thiểu được Cái đường kính, cái biên cương, cái bờ cõi Của thế giới cõi âm Còn bằng không đó, nó sẽ có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ Mê tính nhiều chừng nào Thì thế giới cõi âm sẽ tồn tại nhiều chừng đó Do vậy mà Những người Phật tử phải đóng một vai trò thắp lên một con đuốc Để cho các niềm tin mê tín Về thế giới cõi âm nó không còn nữa vì thế giới cõi âm đó là một bản sao của thấy Dương thế Do đó đó Hằng ngày, hằng giờ mình tin vào nhân quả Tin vào tứ dụ đế đó Thì những cái niềm tin mơ tính không còn nữa Thì lúc đó đó cái Cơ hội, những cái dữ liệu để bám díu vào Thái Cõi Âm Nó sẽ giảm dần giảm bỏ Và từ đó đó thì mới có thể Dễ dàng được siêu sinh thoát quá Như vậy theo Phật giáo đó Cõi Dương vẫn là cái cõi quan trọng Mặc dù Cõi Âm đó Nó cũng đáng phần quan trọng Bởi vì trong nền nhân quả của châu Á đó Chăm sóc cho người âm có nghĩa là mang lại hạnh phúc cho người dương. Do vậy mà tôi nghĩ rằng là các chính phủ, dù là đứng từ ý thức hệ nào, cũng đừng bao giờ xâm phạm các nghĩa trang của lính thuộc về ý thức hệ đó lạc. Vì làm như thế đó là làm cho cái cõi âm bị xáo trộn bị thương đau, bị đổ nát. Mình tôn trọng như thế, đó nó trở thành một cái tinh thần mà Đạo Phật nói rằng là bình đẳng. Và nhìn thấy rằng là Con người bị chết trong chiến tranh Chính là nạn nhân của chiến tranh Dù chiến tranh đó dưới hình thức nào Và như vậy đó Thì chúng ta mới tháo ra được cái hận thù Sau khi chiến tranh đó được kết thúc Còn mình lấy ý thức hệ này Là quan trọng ý thức hệ kia là phụ thuộc đó Thì sự hận thù đó nó sẽ Gieo rắc Từ hình thức này hay là từ hình thức khác Với nhiều các thứ khác nhau Chúng tôi thấy thiền sư Dứt Hạnh Thông qua một cái nguồn tin cho biết đó là sau khi kết, kết thúc cái chuyến chuyến thăm lần thứ hai trong mấy tháng vừa qua, năm 2007 đó thì có kiến nghị với chính phủ Việt Nam rằng là hãy làm những bia tưởng niệm các thuyền nhân dự quyết cho tôi cho rằng là một cái, cái 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 kiến nghị như thế rất là sâu sắc bởi vì rất nhiều người khi mà bỏ nước ra đi đó có thể có những bất đồng về ý thức là chính trị có thể có những nỗi khổ điềm đau có những bế tắc và dưới đó họ muốn tìm kiếm một cái gì đó được hạnh phúc. Nhưng mà cái hạnh phúc đó khi chưa được thực hiện á, thì họ đã trở thành làm mồi cho cá bị khơi. Cái hận thù như thế này làm cho họ khó siêu sinh thoát quá được lắm Cho nên khi mà chính phủ mạnh dạng và dám làm các bia tuyển niệm cho các thuyền nhân thì cái 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 sự hỷ xã nó có thể được thực hiện. Ở trong nỗi khổ niềm đau mà. mà nếu mình mang tới một cái cái nhìn hiểu xấu rõ được cái nguyên nhân, cội nguồn của những sự ra đi như vậy đó. Thì chúng ta không có kết án rằng là đó là những người phản bội quê hương, phản bội tổ quốc. Mà khi mà có những cái tiếng kêu la, những cái lời phê phán đó, thì chúng ta phải hiểu rằng có lẽ đó nó cũng có một cái lý do nào đó. Và những người Phật giáo thì không bao giờ sợ những cái lời ta oán trong cuộc đời. Vì Bồ Tát Quang Thế Âm dạy chúng ta cho thái độ và cái ứng xử vô ý Bản thân Ngài là thúy vô giả Tức là người ban lại Một cái niềm vui không sợ hãi cho cuộc đời Bằng cách là quán sát Các loại âm thanh mà bản chất Và phần lớn các loại âm thanh trong cuộc đời Toàn là những lời ta quán Quyền rủa Phê bình, kỹ trích ấy thế mà Ngài đã dạy chúng ta Bằng chính cuộc đời của Ngài Là không lắng nghe cái đó bằng cái lỗ tai Mà lắng nghe bằng tuệ giác Cho nên dùng một gọi là quán thế âm Chứ không phải là nhĩ thế âm những thế âm là nghe bằng lỗ tai Hoặc là quán thế âm chỉ bằng tội giác Vì nghe bằng tội giác cho nên mình hiểu rõ được Cái bế tắc, cái khổ đau Của những con người ra đi đó nằm ở chỗ nào Và hiểu được như vậy rồi Thì chúng ta không kết án cái tội nữa Và tạo ra một cái cơ hội Để mà tháo gỡ cái gúc mắt và hận thù Chúng tôi cho rằng là Cái hành động như thế là một đại lượng Của một vị Bồ Tát Và mang cái thông điệp từ bi của các vị Bồ Tát Dĩ nhiên là Ở trong chính trị và thế giới của chính trị đó Phần lớn người ta chỉ muốn đứng về một phía, hoặc là phía bên này, hoặc là phía bên kia, hoặc là liên minh của phía này, hoặc là liên minh của phía nọ. Trong khi đó, Phật giáo thì dạy chúng ta đứng bằng con đường trung đạo, không lấy cái ý thức hại nào làm chuẩn, mà thấy rằng là ở trong chiến tranh đó bên nào cũng có những nỗi khổ niềm đau, cũng có những bế tắc, cũng có những điều có thể cảm thông, cũng có những cái có thể tha thứ vượt qua và do đó phải nhìn thấy bằng cái tâm lượng từ bi và quán tham như vậy đó. Chúng ta mới thấy rằng là các cái đại lễ trai đàn đó đó, nó cần phải được thực hiện. Đại thi hào Nguyễn Du qua tác phẩm Văn tế thập loại cô hồn. đã cho chúng ta thấy rằng là cái đối tượng cầu siêu được ông đề nghị đó, nó gồm là 10 chúng loại. con số 10 là con số bao quát, số lớn, số nhiều thôi. Trong đó nếu chúng ta đâm vào tính điểm là đến 36 loại cô hồn khác nhau. Cho nên trong đó nó gồm có vua quan, tức tước, tước, vai trò vị thế xã hội, kẻ cùng đinh, người bạc nện, phụ nữ, người già, kẻ trẻ, trẻ em, chết trong bào thai, chết trong út hận, chết trong hận thù, đủ mọi thành phần hết. Và chỉ có những cái nhìn bao quát và toàn cục như thế đó, thì mới có thể làm cho thế giới coi âm được siêu. Bởi vì khi mà họ thỏa mãn rằng là những cái nguyên nhân dẫn đến sự đó đi và dẫn đến cái chết đó, đã được sám hối, đã được xưng tội và đã được sinh tha thứ đó thì họ mới dễ dàng quan hỷ và bỏ qua. Và cách làm như thế thì chúng tôi cho rằng nó sẽ mang lại rất nhiều các giá trị. Cái tiếng nói Phật giáo luôn luôn là vượt lên trên các ý thức hệ chính trị, vì vượt lên trên các ý thức hệ chính trị trong nước cũng không đồng tình mà hải ngoại cũng đang phản đối. Cho nên cái chuyến về của Thầy sứ Hải lần thứ hai qua ba đại lễ chay đàn đó bị rất nhiều sóng gió khác nhau. Nhưng nếu chúng ta Lấy quan điểm thuần tí Phật học và Phật giáo Từ kinh tạng Bali và kinh tạng Đại Thừa làm nền tảng Thì chúng ta sẽ thấy rằng đây là đại lượng Của một con người hành giả Phật giáo Mới dám đứng trước các luồng tên mũi đạn của cả hai phía khác nhau Vậy là một tiếng nói mà bên nào cũng có thể quy kết rằng là mình là kẻ đối lập Bên nào cũng cho rằng là Những cái tiếng nói của lòng từ bi phản chiến như vậy là kẻ thù Và với đại lượng của Bồ Tát đó Thì chúng ta mới dám và làm như thế Và chỉ khi nào đó mình dám và làm như thế đó Thì hận thù trong chiến tranh Nó giảm đi ở một mức độ đáng kể Chúng tôi vẫn còn nhớ Có hai câu thơ Khi gặp Hòa Thượng Mãn Giác cách đây ba năm Thì Hòa Thượng có nhắc lại một cái sự kiện Một vị tướng Là tiễn đưa những người thân Những người đồng đội của mình Khi quá cố đó bằng hai câu thơ Còn chúc trụ tàn sinh rót xuống Giải đao cuộc thế bể bể dâu này. Đối với những người đi lính, dù là tướng lĩnh hay là một cái người lính bình thường, thì tiễn đưa tay giao ra chiến trường hay là ăn mừng trong rút khải hoàng, thường là bằng rượu. Vậy đó là niềm vui của họ. Và những người như thế vẫn còn có cái nhìn thấy rất rõ là, là thông qua cái sự rót và tỉ như thế này, mong cho cái cuộc thế bể dâu nó được giải quan tức là cái hạng thù được kết thúc trong chiến tranh thắng và thua đó là một sự kiện cũng giống như là ở trên một con ngựa không thể có hai người cùng ngồi ở phía trước phải có một người ngồi trước và một cái ngồi sau thắng và bại là chuyện rất là thương tình tốt và xấu chánh nghĩa và phi nghĩa phân định đó, nó có thể dẫn đến hàng trăm ngàn các cuộc đấu tranh khác nhau cái về sao Thì Phật giáo nó không bận tâm về những chuyện như thế mà chỉ vẫn tâm rằng là phần lớn những người chết ở trong các cuộc chiến đều là các nạn nhân của lòng tham, lòng sân, lòng si, có thể núp dưới danh nghĩa của ý thức chính trị, có thể núp dưới danh nghĩa của kinh tế, có thể giúp dưới bất kỳ một danh nghĩa nào, hay là nhân dân thượng đế, hay là cầu dị thần linh, thì cái nỗi khổ niềm đau vẫn thuộc về đại đa số những con người mà vốn không gấn liền trực tiếp gì đến cuộc chiến tranh đá. Cho nên nhìn thấy cái nỗi đau cùng cực như vậy, và cũng thấy sắc rõ rằng là trong những con người đứng lên vì chính nghĩa phía này, phía kia, cũng có những nỗi đau, cũng có những nỗi quan, cũng có cần đến những cái nhu cầu giúp đỡ của chúng ta. Cho nên các đại lễ trai đàn của Phật giáo đã từng có trong lịch sử mấy ngàn năm, kể từ khi Đạo Phật có mặt ở Trung Quốc và Việt Nam. hàng ngày vào 4 giờ chiều tại các ngôi chùa thái truyền thống của Phật giáo Bắc Tông, lễ đại cầu siêu vẫn được diễn ra, cúng cho các cô hồn, quạnh tử, hữu danh vô dị, lang thang ở bất cứ một nơi nào trên cái vũ trụ bao la này cũng được nương vào pháp phật như màu để siêu sanh thoát qua Rồi vào các cái lễ cúng bữa tối, bữa khuya và bữa trưa ở cả các ngôi chùa của Bắc tông thì các lễ cầu siêu vẫn được diễn ra bằng một cách tập thể như thế. ấy thế mà vẫn không đổ hết số lượng của các hương linh do chết oan, do chết ức, do chết hận thù, chết không thỏa mãn, có mặt ở trong thế giới của cõi âm. do đó đó các lễ trai đàn đó, đây không phải là cái chuyện mới bắt đầu, mà nó đã từng có trong lịch sử và do đó cũng đừng nên quan niệm rằng nó là sự kết thúc và nó phải được tiếp tục có mặt ở trong tương lai. do đó mỗi khi có được những cái đại lễ trai đàn như thế đó, thì chúng ta giàu ở bất cứ nơi nào đều có thể hòa tâm hướng về cái đại lễ trai đàn để giải cái oan của cõi âm. Hỗ trợ một phần cho Cái cõi xưa, cõi dương được thịnh Nhìn và tin như thế là chúng ta đã thấy được Cái sự tương tác duyên khởi giữa âm và dương Và cái ảnh hưởng hạnh phúc cũng như là khổ đau Giữa âm và dương là điều mà chúng ta không thể phủ định Do đó giàu người thân quyến thuộc của mình đã chết mấy chục năm Những người còn sống Cứ đến ngày vỗ Đều đã thành kính tưởng niệm cúng quả Một cách rất là trân trọng Bởi vì chúng ta thấy được rằng là Người đó mặc dù đã chết nhưng không bao giờ mất Vì không muốn cho cái tinh thần Các giá trị các Tình thương, những đóng góp Mà người đó đã để lại cho cuộc đời Và cho gia tộc, cho quốc gia của mình Nó còn mãi ở trong lòng Của những người kế thừa Cho nên chúng ta vẫn tiếp nối và thắp sáng Cái tinh thần như vậy Cho nên cứ đến những ngày dỗ Sau 49 ngày rồi đó người Phật tử được có bận tâm về cúng kiến nhiều quá mà chỉ đặt nặng vấn đề tụng một thầy kinh cúng cho họ một thầy kinh là hỗ trợ cho họ một phương pháp trị liệu tâm linh để giúp cho họ mới buông xả được và cái ngày đó đó là cái ngày mà thân bằng quyến thuộc nếu có thể có được cái gia phạt của gia đình nhất là cho tất cả các thành viên đều biết về cái công trạng như đóng góp người đó để cho con cháu không quên cái truyền thống gia tộc và thứ hai phát huy cái tinh thần đó Ngày càng lớn mạnh, ngày càng đẹp, ngày càng thăng hoạt. Hơn là chúng ta đặt nặng như là một cái cơ hội gặp thân bằng quyến thuộc. Và ở Việt Nam đã dẫn đến như một tệ nạn. Những người nam trong lễ tang cũng như là trong các ngày dỗ Như là một cơ hội để nhậu rượu. Còn các người nữ đó như là một cơ hội để đánh bài thứ sắc. Vào các vùng quê ở Việt Nam ngày nay. Nỗi đau đó có mặt khắp mọi nơi và mọi chỗ. Vì người ta đã không thấy được cái giá trị của các lễ cầu siêu. Và làm như thế đó, à, kẻ còn lẳng người mắt, chẳng những không được lợi lạc, mà gặp rất nhiều nghiệp chướng ở trong tương lai. Thì chúng tôi kết thúc à, cái phần trình bày à, một cách à, hơi dài dòng về à, bản chất của cõi âm và cõi dương. Thì bây giờ, à, thời gian còn lại là dành cho cái phần...